0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Buenas tardes, Temoris, muy buenas tardes. a una de la tarde en punto en Astillero informa en ausencia de nuestro querido Julio Astillero que está tomando unas merecidas vacaciones y ya listísimos con muchas cosas interesantes. Temoris, ¿cómo estás?
1: Adriana, ¿cómo estás? Pues bien, es jueves, todavía no llega el viernes, pero ya tenemos todo el entusiasmo. La tripulación Astillera navegando este barco en ausencia del capitán, pero siempre eh, eh, poniéndolo rumbo a buen puerto.
0: Oye, ya ya hoy jueves ya merecen, ahora sí como dicen eh, Álvaro y, y Alejandro Paez Varela, eh, las heladas, ¿verdad? Ahora sí ya merecen, ya es jueves, ya, <risa> ya se permite, ya es legal.
1: <risa> ya es legal.
0: Oye, querido Temoris, pues tenemos muchas cosas importantes. No sé cómo viste tú hoy la declaración del presidente sobre Ricardo Mejía Verdeja, su subsecretario, ex subsecretario de Seguridad, pero pues sí le dio un buen guamazo, ¿no?
1: Pues ha habido bastantes eh, rumores, ¿no? So, sobre si la candidatura de, de Mejía Verdeja habría sido parte de algún tipo de pacto eh, y, y pues ya parece que, que, que cada vez marcan más instancias, ¿no? Mario Delgado ha sido bastante rudo con en los calificativos y los insultos contra Mejía Verdeja y ahora el, el presidente de plano se, se, se deslindó de él, ¿no? De, de una manera que me parece bastante clara y probablemente sin punto de sin sin retorno, ¿no? Allá eh, ya Mejía Verdeja parece que está fuera del movimiento de la 4T con, con sus aliados locales del PT y del verde.
0: Pues un tema muy delicado, sobre todo, pues aquí hemos hablado también ampliamente de lo que implica un personaje como eh, Armando Guadiana, sobre todo como empresario y lo que ha hecho en el tema minero, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque... Y también por ahí desliza una nuevamente una frase de ni adiós dijo, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
2: Aclarar de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y eh, se fue sin decir adiós y no quiero, creo que. Esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar. No quiero que se use mi nombre, porque yo no tengo relación con él. Así de claro, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña. Cuando no tengo yo relación, además yo tengo licencia de mi partido, pero siempre he sostenido porque me tocó a mí impulsarlo de que se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas. Y ese es un asunto estatutario en mi partido. Y nunca ha habido problema. Miren cuántos candidatos han surgido, incluso han llegado a ganar gobernaturas mediante el método de encuestas. ¿Sí? nos guste o no nos guste. Es el pueblo el que decide, se acaba el dedazo, y puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, a un escrutinio, a una consulta, a una encuesta, y el pueblo dice, no, no.
0: Y, Morris, pues, el, el presidente no quería hablar realmente del tema, porque obviamente pues, está eh, también un tema de una posible sanción, si sí, el presidente dice de más, pero eh, pues, en esta declaración que por supuesto está dirigida particularmente a Ricardo Mejía Verdeja, su ex subsecretario de Seguridad, pues también es un poco, te lo digo Juan, para que escuches Pedro, en el tema también hacia el 24 hemos visto que ha causado mucha polémica el tema de las encuestas dentro de Morena, sobre todo en la candidatura presidencial al 24, te morís.
1: Sí, bueno, yo no, no veo, lo, lo, he, lo, lo he comentado antes aquí mismo, no no veo a los, a los precandidatos saliéndose de morena en el caso de que no fueran eh, electos. Pero pues una cosa es no verlos y otra cosa es que de pronto te lleves una mala sorpresa. Y me parece que también, como, como dices, el presidente está dejando, está sentando un precedente, está, está enviando un mensaje, es un aviso a, a, a navegantes, como dicen en España. Y, y, y en el, el caso del de, de pueblo de Coahuila, de la gente de, de, de Coahuila, pues qué desastre, ¿no? El Morena presentó, o sea, a quienes en Coahuila esperaban eh, liberarse de, las, de los casicasgos tradicionales de, de ese estado, eh, no les dieron opciones, les, les, les presentaron a un miembro de esos casicasgos, a, a Guadiana, y luego por el otro lado eh, eh, dividieron el voto. Entonces, el, la, la gente que reclama tener una liga con la 4T, pues tiene tres, tres candidaturas, y, y lo, que va, lo que va a pasar es que el PRI se va a quedar con Coahuila y con Durango, o sea, va, va a ser, como había dicho, pues una, una base, un bastión en la región de La Laguna que comprende esos dos estados, y ahí se va a quedar.
0: Pues todavía estamos en espera de ver la reacción precisamente de Ricardo Mejía Verdeja. Todavía o hasta el momento no hay reacción en, en este tema que suponemos que va en algún momento a pronunciarse. Eh, pero pues pasando otro tema, sobre todo porque pues, hemos eh, dado cuenta, por supuesto, de la situación tanto del Poder Judicial, los pronunciamientos del presidente en contra tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en el caso de algunos ministros, como en el caso de algunos jueces que en la conferencia ma mañanera dan nombres eh, de manera muy puntual de algunas liberaciones que consideran que se dieron bajo situaciones pues irregulares y ayer en esta sesión en la Cámara de, eh, de Diputados eh, pues vimos una declaración muy particular del sena del diputado eh, Alejandro Robles ¿Quién dijo que habría que obradorizar el Poder Judicial? Vamos a escuchar.
1: Tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo de México. Eso es lo que precisamente está implicando hoy el Plan C. Y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía. Y sí, se burlan, porque la derecha está llena de mafias. Le
0: temorizo, una cosa es una reforma al Poder Judicial, que vaya que es indispensable, que quizás es uno de los poderes más corruptos, pero ¿por qué buscar personalizar así a otro poder? ¿no? Si esperaban darle municiones a la oposición, pues hicieron dieron buen material. No sé qué piensas, Mauricio.
1: Bueno, yo no me tomaría muy en, muy en serio al diputado que habló, que además este, en, en otras partes de, de este mismo discurso eh, em, empleó un, len, un lenguaje que lo, que lo describe más a él que... Que, que, que a otra cosa, ¿no? O sea, no es, no es una de las figuras más brillantes de, 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 ese, de esa bancada parlamentaria. Se le ocurrió, cuando dice obradorizar, a mí me parece que es un mensaje de, de fidelidad a, a, al, 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 al dirigente, al partido, pero eh, efectivamente cuando la, la idea de Montesquieu de tener eh, tres poderes en una república es que cada poder sea independiente el uno del otro. Entonces el poder judicial no solamente... Eh, no debe ser presidencial, sino que no, no, que no debe pues, ser hecho o, o al, al gusto o a la semejanza de una persona en concreto. Pero yo no me lo tomaría en serio. No, no es, o sea, es una, eh, llamó la atención ahora por la forma en que, en que le han contestado, con la polémica que se habló, pero no me parece que sea un proyecto de la 4T obradorizar al Poder Judicial. Se puede exagerar y lo que hizo fue pues, darles pie a quienes dicen que se prepara una dictadura, que, que el, el autoritarismo, solamente les da municiones a, a ellos en un afán de quedar bien él.
0: claro Y hoy el presidente precisamente respondió, le preguntan sobre estas declaraciones de este diputado y, y el, el presidente responde esto, vamos a escuchar.
2: Pues es eh, normal en una eh, democracia que tengamos posturas distintas, yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero eh, es eso, la excepción, no la regla. Eh, hay que democratizar el Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que eso es lo que estamos proponiendo. Entonces, eso no les gusta a los conservadores. ¿Cómo le va a gustar a ese senador que habló del pan? sí si él este, se ha beneficiado del Poder Judicial. Voy a poner un ejemplo para no estar hablando así en abstracto. Él eh, trabajó con Yunes Linares, es de Veracruz, y en el gobierno de Yunes, aquí está Diego, porque tenemos ese asunto todavía pendiente, por corrupción de los panistas, se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz.
0: que Ayer, precisamente, eh, pues, un senador, el senador panista, Julián Rementería, sobre estos dichos pues, ya aseguró que el presidente quiere organizar eh, al Poder Judicial y pues al país para tener una justicia a modo, pero también hay que recordar este punto de acuerdo que estuvo circulando el día de ayer, en donde piden eh, pide este senador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de Institución del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate lo curioso porque esto, por supuesto, pues me asomé a las redes sociales del PAN, no lo encontré, eh, pues estuve buscando la información eh, en la cuestión legislativa, y no la encontré hasta que pedí a la eh, bancada del PAN en el Senado, pues que me compartieran eh, precisamente eh, ese punto de acuerdo y que crees que no, que siempre que fue un error, <ríe> que ah, se que echan vi. para atrás. Nos, nos, nos contestaron hace unos minutos precisamente esto que estamos viendo en pantalla donde eh, dirigido al senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva, dice por instrucciones de las senadoras y de los senadores del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, le solicito de la manera más atenta eh, girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de retirar del orden del 24 de mayo y de todos los registros el siguiente asunto entre comillas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a destituir de su cargo y consignar por abuso de autoridad al presidente de la República y otros funcionarios por desacato judicial. Así que, que siempre no? que fue un error, Temoris?
1: Pues mira, es ya ya van varias veces que la fracción parlamentaria del, o sea, de que la, que el, la fracción en el Senado del PAN descalifica a su coordinador. Eh, lo, lo hizo por ejemplo también cuando eh, organizó cuando, cuando trajo eh, cuando cuando trajo pues al, al dirigente eh, fanático religioso ultra, ultraderechista de vox eh, en, en España Así a Santiago es. Abascal cuando lo trajo y organizó una reunión que parecía que era de la fracción en el senado del pan con este hombre y luego dijeron, no, 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 espérate, espérate, no nos, no nos mezcles con eso, porque eh, el, eh, Abascal es un impresentable que solamente otros impresentables como Rementeria, pues se, se atreven a presentarse con él. Pero, pero es, es este, es, o sea, si, sin embargo, lo siguen teniendo como, como, como su coordinador, o sea, hay, esto nos, nos dice también bastante de las pugnas eh, internas de la fracción panista en el, en el Senado, ¿Sí? porque, porque hay... Varios grupos, y uno de ellos es el este grupo de la, de la ultraderecha, que ya incluso ha estado co coqueteando con la idea de eh, escindir el PAN, de partirlo, para generar un partido más a la derecha del PAN. Entonces, pues está, ahí está. Pues después eh.
0: te acuerdas que se echaron a la pared, porque incluso eh, también asistió a esta reunión Manuel Añorbe, un priista, también un legislador priista, pero eh, los senadores del PAN se echaron para atrás ya después en una conferencia, incluso también Lili Telles después que se echa para atrás ahora en estas últimas semanas, que siempre no, que siempre sí es de ultraderecha, ¿no? Estos, esos movimientos tan particulares y literalmente de doble moral, y en este caso todavía permanece en la cuenta de los senadores del PAN este, esta carta Madrid, justamente firmada no por los legisladores. Así que, pues también es un poco de lo que hoy recuerda el presidente. Vamos a escuchar
2: que fue además también como información ¿no? para la gente, fue el que trajo a los de Vox. Vox es un grupo ultraderechista, ultraconservador que actúa en España, entonces los trajeron ese senador que tiene también esa manera de pensar, muy cercana al fascismo. Yo hace unos días hablaba de que afortunadamente aquí no floreció el pensamiento fascista, porque nuestro proceso histórico siempre ha sido popular.
0: floreció el pensamiento fascista pero pues no sé cómo van las cosas cómo caminan en América Latina en el mundo particularmente este partido ultraderechista español Vox que ha tenido además una eh, una, una escuela es una especie de organización eh, que depende de Vox y de Santiago Abascal ahorita recuerdo, no recuerdo el nombre eh, pero donde han mandado a legisladores o a eh, militantes panistas eh, a estar en contacto con esta, con esta organización. ¿En
1: organización se Citizen Go? ¿O hazte a, 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 a oír?
0: No, no, no. Empieza con D. <ríe> ahorita, ahorita me acuerdo. Pero es una especie de como de talleres de formación, ¿no? De, este, pues, de la escuela, digamos, como de Vox. Mandaron incluso. Es que aquí hicimos un seguimiento a esta red. Aquí eh, hay una una organización que está, digamos, sería como la filial de Vox en México, pero tiene otro nombre y que fue justamente me parece que se llama Alice Galván que fue la eh, mano derecha eh, de eh, eh, Alejandra Lagüero Reynosa, eh, justamente una de las eh, personas o de las eh, legisladoras que han sido más eh, de ultraderecha y, y que aquí tienen una, una organización, pero que fueron justamente eh, pues a esta persona a tener estos cursos o estos talleres eh, por parte de una, pues, una organización allegada a Vox. Así que, pues no sé, el presidente dice que no ha llegado o que pues no, eh, no ha llegado el pensamiento, el pensamiento fascista, pero no sé cómo ves tú el tema pues, pues, en sí. México, cómo se está moviendo.
1: Pues lo, lo vimos hace unos pocos meses en, en, en Santa Fe, en un hotel, en el Hotel Westin de, 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 de Santa Fe, donde por cierto, varios colaboradores de, de este programa coincidimos en la, en la conferencia de SIPAC, en donde el trompismo es, es, la, es la mezcla del trompismo con Vox, con, el, con, con, group, con gente a la derecha del, del, del pinochetismo, con el bolsonarismo, y todos jun, jun, juntitos, no eran muchos, pero sí ruidosos, en el Hotel Westin de, de Santa Fe. Eh, y, y sí, eh, hay, un, hay un esfuerzo concertado, financiado, para crear eh, eh, una ultraderecha más, más popular, que tenga más votos, más, además de, de ruidos que pueda tener votos en México. Entonces, hay que, no hay que quitar el ojo de, de, de ahí, porque nos pueden dar una sorpresa.
0: Pues sí, ya van varios foros eh, o convenciones que se hacen ultraderechistas y aquí en México, pues también organizado, liderada por eh, eh, alguien muy ligado al expresidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump, que es Eduardo Verástegui, que parece una figura de pronto gris quizá en cuando la ves en entrevistas, pero pues no las reuniones que de pronto se ven en las redes sociales de este personaje, se reúne con, con gente pues, importante en ese, en ese lado del espectro político. Moris, en, esa, eh,
1: en, ese, en, el, en esa conferencia, Adriana, estuvieron diciendo Verástegui pre, presidente. Lo Imagínate. dijeron en varias, en varias ocasiones.
0: De hecho, Entonces, justamente Agustín Laje, que es uno de los eh, ideólogos de ultraderecha, en América Latina, aquí con Julio le dijo que era el perfil, pues digamos, más de ultraderecha que veía, bueno, de derecha realmente, de la derecha verdadera, porque no le llaman ultraderecha, obviamente, entre ellos mismos, pero que era el perfil, ni siquiera Lili Telles. pero bueno, veamos cómo avanza todo ese tema, mientras tanto, te morir, te dejo en esta entrevista y regresamos más tarde con más.
1: Muchísimas gracias Adriana, vamos a conversar con Fernanda Hernández Orozco, ella pertenece a una, a una organización nueva, muy, muy fresca, de jóvenes periodistas que se llama la Asamblea de Trabajadores de los Medios de, de Comunicación Tenemos que Hablar. Ellos tienen el dedo eh, bien puesto en, en algo que, que tal vez muy, muchas organizaciones eh, habían pasado por algo, o sea, se, se habían preocupado más por la violencia contra periodistas, por la libertad de expresión, pero no tanto por las condiciones en que las personas que trabajan en los medios de comunicación eh, eh, se, se encuentran, o sea, sus condiciones laborales. Fernanda, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Mira, muy qué bien. ¿Qué pero... tienes? <risa> muchas
3: <risa> gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Se ve que te la estás pasando mal ahí, pero bueno. Sí, es
3: muy mal, que siempre se la pasó mal.
1: Fernanda, que, bueno, que lo, que, lo que primero quisiera que quisiera sería presentarnos. Ustedes ya hace unos días hicieron un evento eh, en la Casa Refugios si, Citrotepetil si, para, para presentar eh, esta encuesta, los resultados de la, de la, de, de la encuesta. Eh, nos quisieras pri, pri, primero contar por qué le hicieron. y ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que se plantearon tener un rigor metodológico para asegurarse que, que, que fuera pues, representativa de la, de la situación de los trabajadores y las trabajadoras de los medios?
3: Bueno, Temoriz, eh, de nuevo gracias por el espacio. Como dijiste, hace unos dos semanas presentamos el informe sobre la situación laboral de los trabajadores de los medios de comunicación en México. Es una encuesta que levantamos durante 2019, también creo que es muy importante decir cuándo la levantamos, la levantamos previo a la pandemia. Eh, ya sabemos que durante la pandemia la situación laboral de muchos colegas periodistas se vio afectada, así que eso pudo cambiar un poco los resultados, pero este, bueno... Esta encuesta por lo menos nos permite tener un panorama un poco general de cómo la situación de los turistas en México eh, la hicimos basándonos en los datos obtenidos del INEGI sobre los puestos de trabajo ocupados totales en áreas generales y específicas de la cuenta satélite de cultura 2008-2017 para más o menos tener un, un universo de eh, estudio que más o menos según estos datos mil 758 personas trabajadoras se dedican o trabajan dentro de los medios de comunicación. Así que, también viendo más o menos cuántas había por estado, decidimos hacer una división y encontrar eh, más o menos cuántas personas teníamos que entrevistar. Nuestro universo total fue de 385 personas trabajadoras y ex trabajadoras de medios de comunicación de todo el país y aunque sí hay una sobre representación de estudiantes, de la perdón, de trabajadores de Ciudad de México, porque hay una concentración de medios de comunicación también en Ciudad de México, sí, hemos, sí logramos tener eh, testimonios de todos los estados de la República. Y también hay una eh, hay una correspondencia entre mujeres y hombres, hay equidad de género No te escucho, Temoris.
1: Oh, sí, sí. Eh, ¿Qué objetivos se plantean?
3: Eh, queremos conocer cómo era la situación de los, en la que los periodistas trabajamos, porque mucho se dice y mucho se habla de que las condiciones del periodismo, para ejercer el periodismo en México son muy complicadas, no solo por las condiciones de seguridad, que lamentablemente eh, hemos visto en las últimas semanas también que han asesinado de nuevo a colegas colegas sufren agresiones, sino también queríamos ver las condiciones laborales, ¿no? porque se habla, y hemos hablado mucho, de que es un trabajo donde hay explotación laboral, donde los sueldos son muy bajos y no alcanzan para tener una calidad de vida, y que al fin y al cabo eso termina repercutiendo también en la calidad de nuestro trabajo, e incluso en la seguridad misma que tenemos. Así que para conocer Exactamente, sino nada más decirlo en palabras y decir, claro, el periodismo de México está súper mal pagado, súper mal eh, representado y tiene los periodistas son muy explotados, queríamos ponerle rostros, pero también ponerle cifras. Así que ese es el Ajá. objetivo que estamos persiguiendo principalmente con este puesto.
1: O sea, una cosa es que eh, se, se rumore en lo que hay una especie de de conocimientos generales de que sabemos que hay problemas que hay dificultades, pero otra cosa es, es generar los, los datos no tener, ahora sigue los, los pelos de la, de la burra en la mano eh, ¿puedes contarnos qué es lo que encontraron?
3: Bueno, encontramos que lamentablemente comprobamos mucho de esta situación que el periodismo sufre, que el periodismo de México está en una situación eh, de precariedad laboral importante por ejemplo, hemos encontrado que la mayoría de, en esta encuesta, algunos de los datos que encontramos es que si bien la mayoría de las personas que trabajadoras de medios de comunicación lo hacen bajo un contrato, más o menos eh, lo hace el 80% de nuestros de los encuestados, la mayoría de estos está cumpliendo con más funciones de las que fue contratado. De este universo de 385 personas, encontramos que 53 están trabajando eh, o dijeron cumplir cuatro funciones eh, al mismo tiempo, es decir, fueron contratados para una sola función y al final cumplen tres funciones adicionales, sin que eso se vea reflejado en un aumento salarial o en un cambio de contratación Por ejemplo, tenemos el testimonio de una compañera de la revista Mejores Empleos que dice estar contratada como auxiliar administrativo cuando en realidad cumple funciones de reportera. Y pues de ahí hay un, una situación ya de explotación laboral por estar contratados por, para hacer por muchas menos labores, más bien de las que en realidad terminamos haciendo. Porque los bares. Eh, personas reportan, estar haciendo reporteo, estar haciendo edición de texto, estar haciendo edición de video, eh, gestión de redes sociales o incluso tener otros trabajos más como conducir autos, como hacer enlaces en vivo, etcétera, sin que eso se refleje realmente ni en su contrato ni en su suelo. Eh, otros de Ajá. los hallazgos tienen que ver con el tiempo de trabajo, que los, la mayoría de los encuestados dicen trabajar entre 8 o más de 8 y 12 horas al día eh, además de que varios de los encuestados, una cantidad importante, casi el 20%, dice trabajar eh, más días, eh, dice trabajar igual toda la semana y cumplir, o sea, no estar cumpliendo con jornadas de descanso, que es lo que prevé la Ley Federal del Trabajo, prevé que se en seis días y allá por lo menos un día de descanso.
1: ¿Qué, qué, tal, qué, ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las prestaciones sociales, con la seguridad? ¿Tienen, tienen eh, acceso?
3: Eso es otro eh, buen dato, como les decía, como muchas de estas personas eh, sí cuentan con un contrato de las personas que usamos pero la mayoría están, y la apuesta había sido hasta 2019, por lo menos hasta el momento en que la encuesta, por la subcontratación, por este esquema de outsourcing que está diseñado principalmente para simular las relaciones laborales directas con los empleados, pero en realidad sin que haya una una responsabilidad real con, para dar eh, seguridad social. Y este esquema, por ejemplo, encontramos que mucha gente le cambia los contratos cada tres meses, eh, lo, con lo cual no generan una antigüedad y eso les dificulta para acceder después a derechos como, como créditos para vivienda, como un retiro, eh, etcétera, también para su seguridad social. Por ejemplo, también muchos de los periodistas, eh, que a pesar que esto es un delito, Fiscal reporta, aparte, claro que esto es un delito y es un fraude fiscal, muchas empresas lo que terminan haciendo es reportar que los empleados ganan un sueldo mucho menor al que realmente reciben y el resto se los pagan por una figura llamada asimilados al salario que en realidad terminan pagando impuestos los trabajadores o terminan siendo contratados por no solamente por una empresa, a pesar de que trabajan solamente por una, sino terminan teniendo contratos con dos o tres empresas al mismo tiempo y muchas de ellas ni siquiera son del giro de medios de comunicación.
1: ¿Y qué pasa? A ver, por ejemplo, en cuanto a los salarios, ¿cuánto ganan los periodistas? Hay una eh, variedad ¿no? de, de, de empleos, no te voy a preguntar cuánto gana Carlos Loret de Mola, pero, pero en general los, los periodistas de base, la mayoría de, de, de los trabajadores y las trabajadoras de los medios, ¿cómo andan en cuanto a, a, a sus sueldos?
3: Bueno, encontramos que muchos están ganando por debajo del sueldo mínimo que debería ganar un periodista. Eh, más o menos entre el 60% ganan menos de 15 mil pesos al mes. ¿Solamente... 60% el dijiste? Sí, el 60% ganan menos de 15 mil pesos al mes. El 22%, por ejemplo, gana entre 3 mil, 80 pesos y 7 mil pesos al mes.
1: O sea, ¿cuál es el salario mínimo profesional?
3: Eh, es aproximadamente de 4.500 pesos al mes.
1: ¿Y, y, ¿y, y cuánta gente eh, estará trabajando por debajo de ese, de ese salario?
3: Eh, digo, aproximadamente está ganando un 10% abajo de ese salario, que de por sí ya es un salario bastante bajo. Eh, de seguro alguien me corregirá después el dato. Pero sí, más o menos el 20% está ganando menos de 7 mil pesos que también Ajá. para el estándar de vida de México. Y solo 1% de los trabajadores de los medios de comunicación dice o reporta ganar más de 50 mil pesos. Esta élite, vamos a decir, esta élite de los medios de
1: comunicación es así.
3: Es el 1%. Y también en esa élite hay enormes desigualdades.
1: Oye, otra, otra característica común eh, yo creo que en todo el país, pero bueno, sobre, sobre todo en los estados, en, en algunas ciudades, es el multichambismo, ¿no? Que, que es que un, un periodista, un reportero, trabaja eh, eh, para, para, para muchos o para varios medios de comunicación al mismo tiempo y, y tiene pues que partirse dos, en tres, en cuatro para poder cumplir con, con, con esos eh, trabajos.
3: Claro, justo esa. <coughs> Justo esa situación termina poniendo a los periodistas muchas veces en vulnerabilidad. Justo, y justo tiene que ver con que, la gente, con que los sueldos son bajos y los sueldos también son sueldos muy bajos por mucho trabajo y muchos periodistas reportan también. También tenemos un pequeño apartado sobre las periodistas que dicen trabajar como periodistas freelance. Y a pesar de que es un esquema de nego es un esquema de, perdón, de contratación, pero de relación laboral que presuntamente permite que los trabajadores tengan más tiempo y más disponibilidad eh, para gestionar sus tiempos, terminan muchas veces trabajando también jornadas igual de 8 o 12 horas diarias, a pesar de que se supone que lo hacen para tener más tiempo libre, para poder trabajar en proyectos que les gusta, entonces también estamos cuestionándonos justo por qué viene y viene mucho porque también los periodistas freelance suelen trabajar para, en varios proyectos al mismo tiempo y terminan también cayendo en estos modelos de explotación laboral, sin que tener prestaciones laborales o sin tener una relación directa patronal con los medios de comunicación.
1: Fernanda, también la Asamblea tenemos que ver ha hecho eh, énfasis en las condiciones en que trabajan las mujeres en, en medios de comunicación eh, y esta encuesta lo, lo, lo aborda también. ¿Cuál es, cuál, eh, qué, ¿Qué es lo que encontraron ahí?
3: Eh, por ejemplo, encontramos que las mujeres están realizando, están realizando las mismas labores y sin embargo están recibiendo sueldos menores a las de los hombres. Por ejemplo, hicimos una comparación y un 28, ya es que te decía que era un más o menos... Un 19% de las personas las que ganan 3.800 pesos, entre 3.800 y 7.000 pesos en general. Bueno, ah. si solo analizáramos mujeres, ese porcentaje sube hasta 28%. Y en el, el caso de varones es de 15, para que veas la desigualdad. O sea, más, casi el doble de las
1: mujeres. O, o, o sea, a... en, entre periodistas... El, el 15% de los, de los hombres tiene sueldos inferiores a mil pesos, pero entre precios mujeres es el 28%, ese es casi el doble.
3: Sí, 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 sí justo eso. Además de que también, el 20, también se refleja en los distintos labores, pero mientras en los distintos rangos salariales pasa lo mismo, eh, pero, <coughs> por ejemplo, ya cuando son rangos más grandes de sueldo, por ejemplo, en el rango de $10,000 a mil pesos, la mayoría, el, las mujeres, el porcentaje de mujeres que dicen ganar esto es de 14%, y en cambio el de hombres sube a 24%. Entonces ahí se muestra la desigualdad también de género, además de que de nuevo hay, <coughs> hay esta diferencia también de labores que se tienen que realizar, etc. entonces sí hay como un problema grave de desigualdad y de brecha salarial, por lo menos de género, por lo menos lo que nos arrojó la encuesta.
1: ¿Y qué, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otras condiciones como el acoso? El acoso sexual, el acoso laboral, laboral como les va a las mujeres en, en particular. Hay una, Por ejemplo, en cuanto al laboral, ¿hay una distinción? ¿Sufre más o menos acoso laboral que los hombres? Y también quisiera que individualizaras en el acoso sexual
3: pues eh, de hecho sí es un problema de género las mujeres somos las que principalmente terminamos siendo víctimas de acoso sexual y de acoso laboral en el trabajo tenemos bastante, lamentablemente sacamos muchos testimonios de acoso sexual en medios de comunicación y no solamente en medios de Ciudad de México de Sacamos, tenemos testimonios de acoso sexual en medios de Morelos en medios de Guanajuato, de Querétaro, eh, de Guerrero por ejemplo, una compañía de Ciudad de México decía que su jefe le hacía comentarios de inmigrantes cuando le decía que no servía para nada y que todos era, tenían más capacidades que ella. Y todo el tiempo le hizo pensar que no servía para el periodismo, solamente por ser mujer. Y además de que... Fueron más de 110 personas, es decir, casi un tercio de, más de un tercio de las personas que, perdón, más o menos un tercio de las personas que eh, participaron en la encuesta, nos dieron testimonios de violencia de género. Además de que, eh, el cinco, aparte, te, tengo el dato, 53.38% de las personas que contestaron la encuesta dijeron haber eh, vivido algún tipo de violencia sexual, amenazas de violencia física o verbales. Eh, ataques a sus, por sus creencias o políticas, críticas por su identidad sexual o, preferen, o orientación sexual, eh, críticas sobre su trabajo sin ningún fundamento, gritos, insultos, maltratos, bueno, un tipo de arreglo. Eh, eh, acoso sexual lo reportaron específicamente 11 personas, y todas ellas
1: mujeres. O sea, 11 de los 380, ¿cuántos fueron?
3: 385.
1: Uh -huh. y, 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 bueno, no, no estoy seguro si ustedes incluyeron en la, en la encuesta alguna pregunta sobre cómo se procesan esta, las denuncias de acoso sexual, o sea, si los medios de comunicación tienen mecanismos para lograr que, que, la, que, la, que las denuncias pues ya llegue, lleguen a algún lado, que se que produzcan algún resultado.
3: Eh.
1: Lamentablemente también el caso de los acosos sexuales durante o
3: afortuna, no sé cómo plantearlo, pero no, no no tenemos tal cual, sí tenemos como un poco el testimonio de cómo se procesan los casos y en realidad los medios no cuentan con un protocolo, de hecho tan, no cuentan con un protocolo que casi la mitad de los imputados dijeron pensar en renunciar y dejar la relación laboral por ese tipo de situaciones en lugar de buscar algún tipo de conciliación o de arreglo dentro del medio. Entonces, sí es, creo que es grave lo que está pasando y por la falta de protocolos en medios para poder arreglar ese tipo
1: de situaciones. Oye, y bueno, Fernanda, ya para, para, para ir saliendo de, de, de esta conversación, vale, ustedes ya tienen el retrato de qué es lo que pasa. ¿Y qué sigue? ¿Qué es lo que se puede hacer para cambiar la situación tan desventajosa que tienen las personas que trabajan en medios de comunicación?
3: Bueno, nosotros como asamblea lo que creemos es que tenemos que eh, no solamente hablar, ya, hemos, ya estamos hablando, ya lo estamos discutiendo nosotros eh, dentro y fuera de nuestras redacciones, pero también tenemos que organizarnos para luchar. Creemos, y lo hemos dicho desde el principio, desde aquel 2019, que la forma más efectiva para organizarnos y para exigir derechos laborales es la creación de un sindicato independiente de periodistas, si bien ya existe el sindicato de redactores de Ah, en medios de comunicación, creemos que también vale la pena una creación de un organismo independiente, nuevo y que realmente eh, represente las eh, eh, que representa los derechos y busque defender los derechos de los, pero, no solamente de los periodistas, también de todos los trabajadores en medios de comunicación de los diseñadores, de los editores de los eh, de camarógrafos, en fin del personal administrativo porque sí Bien, si el rostro más visible de esta y de esta violencia laboral somos los periodistas, o somos los reporteros, los redactores, etc., sí es cierto que toda la cadena hay violencia y en todos los medios ha habido también violaciones
1: a los derechos laborales. Entonces,
3: creemos que la mejor manera es, hacerlo en es luchar en conjunto y que esa manera es tener un sindicato.
1: ¿Y ustedes tienen algún tipo de convocatoria o llamado
3: eh, Llamen, eh, búsquenos también en nuestras redes sociales en arroba, medios y en bajo hablemos en Twitter y también en Asamblea tenemos que hablar en Facebook estamos ahí normalmente también compartiendo nuestras actividades, nuestras dinámicas también eh, van a poder revisar el informe con mucha, más, con mucha más precisión para conocer la situación y constantemente también estamos arrojando campañas e iniciativas en, el, <coughs> en la Asamblea para que próximamente también puedan unirse a al trabajo
1: que estamos Muchas haciendo. gracias, Fernanda, te, te agradezco eh, y, y bueno, los, los felicito y las felicito por esta por este trabajo que se están haciendo tan importante y necesario para el medio. Gracias.
4: No, muchas gracias, Temoris.
1: Y vamos otra vez con Adriana Buentello mientras eh, llega la entrevista con Ángela Buitrago, me, me parece que también hay algún nuevo de, de desarrollo en el caso de Mejía Verdeja, ¿no es, no es así?
0: Así es, eh, Temoris, pues ya dio respuesta cada de, de su equipo de comunicación de mandar un breve video. Vamos a escuchar eh, la respuesta del candidato del PT a
5: Me ha preguntado mucha gente mi opinión sobre las declaraciones de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera en la que hizo alusión a mi persona. Yo quiero reiterar mi, mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la República. Él es el presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales y siempre habrá mi respeto y mi más alta consideración. Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña en mis espectaculares, en mis volantes. Eh, no he utilizado el nombre de él ni la imagen de él. Seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecemos juntos que andan circulando, pero en la campaña electoral no he usado su nombre. Yo estoy defendiendo a Coahuila, yo estoy defendiendo causas de los coahuilenses, y desde luego que no meteré, como no debe meterlo nadie, el líder de las instituciones nacionales, al presidente de la República en un tema electoral. Eso no solamente eh, impacta en la equidad, en la contienda, sino también en la propia constitución y las leyes electorales.
0: Pues el mensaje que mandó el presidente efectivamente es muy fuerte y al principio justamente la periodista que le pregunta es particularmente sobre algunos espectaculares que tendrían la imagen también del presidente López Obrador, por eso esta aclaración de, o este mensaje de Ricardo Mejía Verdeja y pues eh, le parece ahí que pues también no es lo correcto que desde eh, esa tribuna el presidente haga esos, esos comentarios, pues eh, ahí se pone calientito ese tema hacia, hacia las elecciones de pues,
1: yo, yo creo que lo, que lo que está también diciendo implícitamente Mejía Verdeja, pues es que no se presentaron pruebas, ¿no? O sea, mientras, o sea no, no sabemos si efectivamente él o alguien en su nombre quiso utilizar la imagen del, del presidente López Obrador en su campaña o no. Él dice que no. Y, y, y bueno, pues mientras no haya una evidencia, está bien. Creo que no, no quiso agarrar el, el pleito con el presidente, obvio, obviamente no le conviene. Y, y después de la elección en Coahuila, pues me, 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 Verdeja yo creo que quiere tener un futuro, ¿no? Entonces, eh, como, como ¿para qué iba a romper lanzas ahora? Entonces fue un mensaje prudente y ya.
0: Pues eh, así es, un mensaje que además acaba de emitir hace algunos, algunos pocos minutos. Y Temoris, vamos a la entrevista. Ayer quedamos a ver esta entrevista con Ángela Buitrago y, y por supuesto que eh, tuvimos algunos temas, de pronto tenemos algunos problemas técnicos, pero ya tenemos lista esta entrevista, sobre todo porque es un tema muy importante y regresamos ya con eh, la mesa de seguridad
6: y contigo, Temoris.
1: Excelente, bien. Pues me da muchísimo
0: gusto en esta tarde saludar a Ángela Huitrago. El día de ayer no alcanzamos por problemas técnicos a concretar esta entrevista, pero es de suma importancia, pues sobre todo que de acuerdo a una investigación del New York Times y estos análisis forenses, que se han hecho respecto a los celulares y a las comunicaciones, en este caso ya del funcionario Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos y como titular de esta comisión en el caso de la investigación de Ayotzinapa, del caso Ayotzinapa, pues fue, fueron intervenidas sus comunicaciones, fue espiado y pues eh, me da mucho gusto saludar a Ángela Buitrago, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ya se ha posicionado al respecto este eh, grupo de expertos en este caso. Y Ángela, pues muchas gracias por tomarnos esta entrevista. ¿Cuál es la opinión que tienen de, este, pues, de esto que está sucediendo y sobre todo de las declaraciones del presidente de minimizar quizá un poco los hechos y de pues, no investigar, de que no estaría... Eh, dispuesto a investigar estos, eh, pues estos hechos.
4: Bueno, gracias por la invitación, Adriana. Eh, la verdad que el comunicado del GIEI refleja precisamente la posición del de eh, grupo frente al rechazo y obviamente a lo grave de la situación de una interceptación ilícita. Creemos que eh, cualquier caso de injerencia en el derecho a la intimidad, pues vulnera, vulnera garantías, pero además, siendo un caso como es el caso Ayotzinapa, también incluso pone en riesgo a personas que puedan estar ayudando a establecer responsabilidades o a establecer eh, el posible paradero de los estudiantes. El caso de la interceptación del celular de Alejandro Encinas y de dos de sus Uh, asesores o parte de su equipo, también se refleja en las interceptaciones que también eh, comunicó el PRO y los padres de familia al igual que el GIEI que fue uh, objeto también de interceptaciones en el periodo pasado creemos que es importante entonces eh, investigar investigar a fondo establecer realmente de dónde provienen estas eh, interceptaciones ilícitas porque, sin lugar a dudas, lo grave de esto es que no solamente puede poner en riesgo el derecho a la intimidad, a la comunicación de una persona, en este caso Alejandro Encinas, que es parte del gobierno, sino también información que incluso puede poner en riesgo otros de los proyectos que se tengan en camino de eh, violaciones de derechos humanos. Creo que sobre esta base, el tema en particular resulta gravísimo, como lo calificó el GIEI, y por esa razón solicita tanto a la Fiscalía como a la CNDH que se ejerzan las acciones correspondientes. La situación de normalizar estos acontecimientos termina siendo un presagio muy triste también para una sociedad democrática.
0: Ángela, ¿ustedes consideran que detrás de este espionaje está relacionada el tema de esta investigación Ayotzinapa? Digo, parecería quizá obvia la pregunta, pero por los tiempos en que quizá fue intervenido su, eh, su, su, sus comunicaciones, eh, pues podría estar relacionado con este tema?
4: Eh, no lo descartamos, es más, coincide con reuniones incluso que se tenían de la Comisión de la Verdad con los padres, con el GIEI y con los diferentes interlocutores que se tienen en esa comisión. Coincide con tiempos eh, también en donde se están haciendo eh, las presentaciones de los informes y por esa razón creemos que también es fundamental saber de dónde proviene esta uh, interceptación ilícita. En el tema también es quién está manejando esos datos, a dónde van a ir a parar esos datos, con qué intención o qué objetivo tiene saber qué es lo que está haciendo cada uno de los miembros de los que hemos mencionado en esta comisión.
0: Ángela, ustedes han apuntado en esta en esos últimos informes, bueno, particularmente en este último informe, pues la resistencia, sobre todo de las Fuerzas Armadas a eh, pues dar información que ustedes conocen eh, de su existencia y en esto que ya establecía sobre pues el riesgo que existe para testigos, incluso eh, de los cuales ustedes dan cuenta de, pues, tanto asesinatos eh, algunas desapariciones. ¿Cómo esto puede afectar esta investigación? Si en estos momentos está avanzando, no está avanzando, si está paralizada, eh, ¿o cómo se encuentra la investigación?
4: Eh, la investigación, digamos, eh, se sigue tratando de mover en la medida de lo posible, obteniendo información incluso de fuentes que han accedido a dar información fuentes internas y fuentes externas, llamémoslo así que han accedido a dar información y sobre esos elementos se sigue caminando para establecer realmente qué fue lo que pasó y el paradero de los 43 obviamente entendemos que desde ese punto de vista muchas de estas reuniones, muchas de estas citas, muchas de estas eh, digamos eh, conversaciones pues también pueden ser un elemento que estén utilizando los que están interceptando, no sabemos con qué intencionalidad. Y obviamente también pues las otras labores que desempeña Alejandro Encinas como parte de un uh, staff de gobierno y como parte de un, uh, un cargo que tiene de manejar todos los asuntos de derechos humanos y de graves violaciones y masacres, incluso el tema de las fosas el tema de la recuperación de cuerpos, el tema, etcétera, etcétera, de todo lo que tiene que ver con lo que le compete también a Alejandro Encinas. Eso significa que eh, alertamos, ponemos un llamado de atención muy importante en la necesidad de que se investigue y se investigue a cabalidad, porque yo siempre en estos casos recuerdo el caso del Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Colombia, que fue un aparato de inteligencia que se utilizó para espiar a la mitad del país, se espiaba a prensa, se espiaba a magistrados de la Corte Suprema, se espiaba a miembros del Congreso, se espiaba a personas de, defensoras de derechos humanos, y muchos de estos espionajes terminaron siendo también objetivo para que los paramilitares realizaran actividades de asesinatos. Entonces, todos estos elementos también significa tener en cuenta que el poder de un aparato como era el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de inteligencia, que tiene bajo su ejida y su protección todos estos elementos, pues debe ser mucho más controlado y mucho más investigado que cualquiera de estos elementos. Eso llevó a que el DAS se desmantelara en Colombia. Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, terminó una vez se descubrieron varios de los elementos que tenían que ver con la relación con paramilitares y lo que nosotros llamábamos las chuzadas. Eh, las chuzadas eran las interceptaciones ilícitas que incluso querían eh, conocer los debates internos de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso pongo este ejemplo, porque imagínense lo que es en manos de no sabemos quiénes, información que solamente compete a esferas o jurisdiccionales o ejecutivas o legislativas, pero más sobre todo en el caso en particular de un caso tan... Eh, eh, triste y lamentable como el caso de Ayotzinapa en donde todavía muchos de los obstáculos se generan precisamente por esta clase de intervenciones
0: Ángela y creo que uno de los temas que eh, lo comentábamos Temoris y yo hace eh, el día de ayer eh, precisamente sobre eh, pues estos asesinatos de testigos o estas desapariciones y en el caso particularmente del de apodado El Caderas y que había pues personal involucrado que no tenía incluso nada que ver eh, aparentemente en esa detención. ¿Ustedes consideran que esto podría ser parte pues, de estas intervenciones? Es decir, que eh, pues, se, está, se está buscando quizá
4: eh, pues, cohibir o afectar a los posibles eh, testigos. Sin duda, cuando tú haces una interceptación ilícita, el objetivo no es un objetivo transparente. Eh, llegar a decir que lo que sucedió con caderas es parte de la interceptación de un teléfono, pues me queda imposible. Pero lo que sí te puedo decir es que frente a esas interceptaciones, incluso personas que no hacían parte del operativo se han podido enterar de muchas cosas. Eh, eso podría también estar justificando otras actuaciones que hemos visto en el fondo. Y sobre esos supuestos, lo necesario aquí es una investigación exhaustiva que genere seguridad para la investigación del caso, para las personas que son espiadas o que son interceptadas ilícitamente, pero también para los ciudadanos del común. Ángela, ¿no?
0: eh, hay pues una disposición o aparentemente había una disposición de este gobierno de ir avanzando más en esta investigación y que aparentemente en los primeros años de la gestión del actual presidente parecía avanzar eh, pues eh, no más rápido pero quizá de manera efectiva y llegó un punto en el que cuando ustedes empiezan eh, a pues, a dar cuenta de pues, los posibles nexos o a documentar estos nexos que tendrían algunos elementos del ejército con el crimen organizado es ahí en ese punto donde empiezan a, a ustedes encontrar obstáculos?
4: Sí. Eso inclusive yo creo que no hay nadie que lo oculte, lo hemos dicho en nuestros informes permanentemente, hemos encontrado una actitud que si bien es cierto eh, entregó alguna información al principio por orden del presidente, eh, sin lugar a dudas se reservó otra fundamental. Y lo sabemos también porque eh, tenemos información sobre la base de lo que puede estar y lo que no se ha dado. Así que esto no es que no lo estemos inventando. Esto está documentado. Esto eh, tiene prueba. Y hemos podido comprobar paso a paso elementos que ya se han demostrado y que no han sido entregados por la institución que tú mencionas.
0: Ángela, eh, preguntarle también si... Eh... ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación reciente, no a raíz precisamente de estos hechos o de, estas, de esta investigación o esta eh, revelación del New York Times sobre el espionaje Alejandro Encinas, sino recientemente si ¿sí han estado en comunicación con el subsecretario Encinas respecto a esta investigación y los avances eh, o no avances que tendrían eh, pues el próximo informe? Porque además... Entendemos que el plazo que ustedes tienen todavía como grupo interdisciplinario de expertos independientes es hasta junio de este año o se amplió, o es hasta julio?
4: 31 de julio. 31 de julio.
0: Y ahí es donde sí, presentarían sí, claro. un último informe, ¿verdad?
4: Correcto. Sí, eh, bueno, la, la, la primera parte de la pregunta, nosotros todas las veces que vamos a Ciudad de México Estamos en contacto con las personas de la comisión, pero también con Alejandro Encinas. Estamos eh, trabajando conjuntamente en varias de las cosas y los objetivos que nos hemos trazado dentro de la misma comisión. Hemos ido a diligencias conjuntas entre Coac y GIEI a tratar de buscar información y a, hemos obtenido alguna información interesante en estos últimos meses. Eh, tenemos relación permanente con él a distancia también para las cosas que se necesitan y se requieren, pero sobre todo también para eh, estar al tanto de los avances que eh, puedan ir surgiendo, porque nosotros dejamos algunas peticiones que también son contestadas mientras vamos y regresamos, y eso también nos mantiene en permanente comunicación con el subsecretario Alejandro Encinas. Así que eh, la relación en este momento frente a a la intención de que avance el proceso, es conjunta y entendemos que sobre esa base está todo el interés para que haya un resultado en estos meses que quedan.
0: Ángela, preguntarles si a partir de estos hechos ustedes tendrán o sostendrán particularmente una comunicación con el subsecretario Alejandro Encinas y si cambiarán algún método o alguna... ¿Habrá algún cambio en, en la investigación o algún giro en esta investigación a raíz de estos hechos?
4: Pues lo que pasa es que el, el solo hecho de saber ya que los teléfonos están interceptados, que son cosas que uno, digamos, asumió desde el momento en que el GIA también fue interceptado en el periodo pasado,
0: mm.
4: eh, también hace que sea mucho más difícil algunas cosas. Pero, digamos que tratamos de solventar ese elemento y sobre esa base, pues hay que seguir avanzando porque necesitamos correr prontamente en estos últimos meses que quedan.
0: Ángela, pues agradecerle la oportunidad de platicar con usted, eh, sobre todo en este espacio de nuestro querido Julio Astillero, quien se encuentra en estos momentos de, de vacaciones. No sé si quiera cerrar con algún comentario final, pero agradecerle mucho que haya podido platicar con nosotros.
4: No, con mucho gusto y una disculpa porque... La tormenta aquí fue así absolutamente inclemente y por lo tanto pues no pude comunicarme en la hora de ayer y sobre esos elementos pues agradecerles y decirles que eh, estaremos contándoles a ustedes también lo que termine siendo la investigación del GIEI en, esta, en este primer semestre del 2023.
0: Pues, Ángela, muchísimas gracias eh, por todo, por la entrevista y por este trabajo que han hecho aquí en este caso de Ayotzinapa. Y estaremos muy atentos a este informe final y, eh, pues, no sé si hay alguna fecha en específico. Ya nos dice que el 31 de julio sería eh, esa el, el último tramo, ¿no?, del
4: GIAI. Sí, Hace. Eh, les contaríamos, de todos modos, eh, en el momento en que tengamos la fecha del informe, sin lugar a dudas, para eh, hacer lo que siempre hacemos, creemos que es muy importante que eh, la sociedad conozca los avances, los retrocesos, los obstáculos, las denuncias que se hacen en torno a la investigación de los 43 y esperamos avanzar un poco más de aquí a allá para poder tener otras um, noticias. Pero les contaremos con el tiempo suficiente.
0: Gracias, Ángela Huitrago, integrante del GEI, por esta entrevista. Buenas tardes.
4: Feliz tarde.
1: El micrófono. Ya estemos listos para empezar nuestra mesa de seguridad. Eh, hoy no van a estar con, los, con nosotros eh, Guadalupe Pérez, Pérez Correa ni, ni Ricardo Ravelo que están ocupados en otras tareas, pero tenemos un, un gran panel, como siempre con Víctor Ronquillo, y nos apoyan con, con, su, con su presencia Pepe Rabeles y Laura Sánchez Ley. Eh, Laura, ¿cómo estás? Buen jueves es hoy.
8: Hola, t ¿cómo estás? Víctor, José, un gusto estar por acá con ustedes en, en esta mesa de seguridad. Muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal, Pepe? Es un gusto tenerte.
7: Muy también. buenas tardes, eh, me da muchísimo gusto saludarte, t aquí a la orden y saludos, por supuesto, a Laura y a Víctor. Un gran abrazo.
1: Y, y como parte, en representación del, del, del cartel tradicional, Víctor Ronquillo, qué gusto estar contigo.
6: Mucho gusto estar aquí, como dices, representando a mis compañeros, parezco el último de los moicanos, entonces bueno, aquí estamos, Temoris. muchas gracias, y bueno, un saludo para Laura y un saludo también para Pepe Reveles.
1: Bueno, pues eh, vamos a darle inicio a esto, como ustedes saben, la Fiscalía General de la República dio noticias, dio señales de vida. Parece que sí hay fiscalía, bueno, al menos que sí, eh, al menos emiten comunicados. Y lo, lo último que anunció fue que eh, las órdenes de aprehensión contra nada menos que 61 personas vinculadas a Genaro García Luna, y esto incluye a la esposa de García Luna y a otros de, de sus eh, familiares, de, de sus parientes, eh, que, Laura, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas de que, de que la, el, el edificio negro del metro de eh, sí muestra que hay alguna actividad en sus oficinas?
8: Mira, bueno, la realidad es que esta fiscalía, pues órdenes de aprehensión, pues ha girado bastantes, ¿no?, en muchísimos casos, y... Y bueno, la verdad es que yo no les creo, es decir, ahí están las órdenes de aprehensión, perfecto, pero para muestro un botón. Para mí un caso en el que Genaro García Luna está involucrado desde hace un montón de tiempo y que incluso la actual administración giró órdenes de aprehensión desde el año 2020, pues fue el caso del operativo Rápido y Furioso, ¿no? Donde ahorita, pues ya a, a 12 años del operativo de Rápido y Furioso, pues a pesar de todas las decenas de órdenes de aprehensión que se giraron, hasta el momento no hay ningún detenido por la FGR, y ya estamos hablando de la FGR de Alejandro Getsmanero, te moris. Entonces, pues realmente es que, bueno, anuncios puede haber muchos, muchísimos. Y recordemos lo que está pasando en Estados Unidos, es decir, recordemos que incluso la unidad de inteligencia financiera invirtiendo un montón de dinero, Temoris, pues lleva un juicio en Estados Unidos por un caso similar, y es un caso justamente de una red de eh, pues a través de la cual eh, Genaro García Luna y un montón de familiares y amigos, pues recibió contratos gubernamentales, es decir, desde la misma WIF sabían que la FGR pues no iba a hacer nada, digo, los anuncios están todo el tiempo, desde hace tiempo de hecho se anunciaron órdenes de aprehensión en contra de algunos cómplices de Genaro García Luna. Al ver que no sucedía nada se van a la corte de Miami-Dade donde interponen esta denuncia en la unidad de inteligencia financiera que por cierto pues también está resultando un fracaso, teme. está resultando muy compleja, yo hace unos momentos entraba a la página del sistema de la corte local, y lo que podíamos ver, pues es que realmente la misma fiscalía, ni con la ayuda de los jueces estadounidenses, ha podido hacer nada en contra de la red, es decir, problemas tan técnicos, y que no se consideran en un momento, como problemas diplomáticos para hacer llegar la comunicación a los involucrados en países como Panamá desde Estados Unidos, y entonces te estoy hablando de un juicio que tiene todo el apoyo y el respaldo de la corte estadounidense, donde los procesos, pues a pesar de ser burocráticos, al parecer pues fluyen, digo, Genaro García Luna tiene precisamente, eh, está por recibir una sentencia en Estados Unidos, lo que nunca pasó en México, y entonces pues no ha podido pasar nada por este tipo de problemas burocráticos. Entonces me pregunto, me pregunto, si con todo el dinero que se le está invirtiendo en Estados Unidos a la denuncia contra Genaro García Luna, y ya a varios años de que se interpone este proceso judicial, estoy hablando ya de un par de años, todavía lo alcanza a interponer Santiago Nieto, no está pasando nada por problemas tan ridículos como transcripciones judiciales. O sea, imagínate eso: que no encuentran un transcriptor, que el gobierno mexicano no pudo entregar una transcripción completa, que no se entiende, que el juez, bueno, ahora veremos, pues, cómo va a estar la localización de estas 61 personas, ¿no? Porque te digo, los anuncios se ven súper bonitos, eh, lleva anunciando, digo, cuando se, se realiza justamente el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, anuncian una orden de aprehensión por, por un caso que tiene que ver con defraudación fiscal, pero, pues, bueno, en los hechos en los hechos no hemos visto nada, no hemos visto absolutamente ningún detenido ni ninguna persona judicializada ...cómplice de Genaro García Luna, porque de repente la autoridad nos quiere confundir y nos quiere decir que Járdenas Palomino está en prisión, Járdenas Palomino está en prisión por el caso Casés Vallarta, que Ramón Pequeño García está siendo buscado, Ramón Pequeño García y Járdenas Palomino pues están siendo buscados por Estados Unidos y se les viene un proceso de extradición, entonces, bueno... Yo no soy nada positiva, en mi caso no creo que pase nada, para mí el caso es rápido y furioso, es un ejemplo muy representativo, vamos, el mismo Alejandro Gertz Manero en el año 2000 interpone una denuncia contra Genaro García Luna por una, contra, una compra que consideró ilegal cuando Genaro García Luna ya tenía un cargo, un mando policial, ¿no? ¿Y qué pasó? Que hasta se les perdió la denuncia, yo la, la pedí por transparencia y me dicen que no la encuentran, entonces bueno, esa es la historia.
1: Donde se les habrá perdido, ¿no? O sea, porque no es como que abrieron un archivero y la y la y la botaron por ahí, tienen, o sea, ya, ya se supone que están digitalizados.
8: Exactamente. No, 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 bueno, perdidas tienen un montón, ¿no? Con el pretexto de su gran concentración y gran archivo.
1: Pepe, ¿qué, qué es lo que está? O sea, ¿Cómo es que de pronto se despierta la fiscalía? Vimos que eh, la, la fiscalía de Estados Unidos pues hizo un proceso, acusó a, a García Luna lo agarraron por sorpresa, él no lo esperaba, lo, lo, lo detuvieron, se lo llevaron a Nueva York, lo juzgaron, lo condenaron. La unidad de inteligencia financiera eh, de, tam, también como que se, se activa, tan, tantos años ¿no? de, eh, después, pero se activa e interpone re recursos en, en Miami, en Florida, y, y, y ya como que de pronto la siempre dormida Fiscalía General de la República, ya que todo el mundo se, se movió, también como que quiere mover ficha que Laura no les cree nada. Pero ¿tú qué, tú qué opinas? O sea, que ¿están intentando solamente hacer como que, como, o sea, como que no quedarse atrás o como que hacer, no ser los únicos que no movieron nada?
7: Mira, me parece que eh, México se quedó un poco dormido con respecto de la actividad ilícita de Genaro García Luna. Fue hasta que lo capturaron en Estados Unidos que en México se empezaron a mover las cosas y lo empezaron a acusar ya bastante tarde, ¿no? Eh, creo que el, la, la primera acusación que se hizo fue por lavado de dinero por 28 millones de pesos, que es una cantidad pues, bastante menor en comparación con, con otras que le atribuyen con sobornos eh, productos de la corrupción por la protección al alcalde de Sinaloa, que salió a relucir durante el juicio que se le enderezó a García Luna. Él, él no ha sido condenado, fue declarado culpable, pero la, la emisión de la condena vendrá hasta septiembre. Entonces, eso es lo que, por lo que hace a Lavado de dinero. Pero también hay otras acusaciones en donde no se aclara en México si, si son prolongación de otras anteriores o son nuevas. Esta se presenta como nueva, esta de las 61 personas que junto con García Luna habrían sido señaladas eh, por eh, disponer de recursos del erario con más de 11 mil millones de pesos y que eh, tiene que ver con eh, contratos de empresas que de alguna manera estuvieron eh, ligadas a la construcción de cárceles ahora que se privatizaron. Eh, y se parece un poco a, a otra acusación que le habían enderezado exactamente por haber empleado empresas propias en eh, la construcción de penales o asociadas con empresas privadas. Me acuerdo que en ese momento, eh, particularmente isela Rodríguez, Secretaria de, de Seguridad Pública Federal, eh, dijo que eh, estas concesiones para particulares permitían que se cobrara o que estas empresas adjudicaran un costo diario por, por preso eh, superior a los 5 mil pesos mensuales es decir eh, hablando de eh, un gasto por preso eh, de alrededor de 150 mil pesos al mes que es un sueldo que es un, una cantidad mayor que el sueldo residencial. Entonces, este, me parece que ahora hay una especie de eh, familiaridad entre la acusación vieja y la acusación nueva. La acusación nueva implica que están siendo buscados estas 61 personas, e incluso en el extranjero, porque algunos se habrían ido ya del país y con eh, peticiones de extradición, en el caso de que, de que sean localizados y capturados por la ficha de Interpol que se ha emitido. Entonces, eh, me, me parece que se junta con otra acusación, también por dineros, pero ahí no se explica de dónde, de dónde salieron, bueno, de un donario, pero con qué fines. Son 700, más de 740 millones de dólares en un juicio que se lleva a cabo en Miami. Entonces, ahora resulta que tenemos... Eh, cuatro cursos aparentemente distintos porque está el de Rápido y Furioso que ya mencionó Laura eh, que, que tampoco ha llevado a grandes eh, investigaciones y a grandes capturas, sino simplemente a, este, se involucra a García Luna a, a Cárdenas Palomino a, a Ramón Pequeño García entre otros este, pero no, no veo que se judicialice todavía, ¿no? Entonces, eh, creo que convendría que el gobierno aclare si unas investigaciones tienen que ver con otras, si comparten eh, ilícitos o, o, o cada uno independiente de la, de la siguiente, ¿no? Eh, entonces, yo cuento cuatro, por lo menos, este, que se están desarrollando en México, o se estarían desarrollando, eh, aparte de el juicio que se le hizo en Estados Unidos y por el cual ya se fue declarado culpable y será sentenciado en septiembre. ¿Pero tú crees que, que, que estos juicios van a, van a producir algún
1: resultado o serán más, más paja?
7: Buscan algún resultado. ¿Qué va a pasar si García eh, Luna es tan incierto como si es condenado a cadena perpetua, pues ya no va a pagar esos... Ya no va a ser procesado por estos otros o, o por lo menos no va a devolver ese dinero que dicen que hay que devolverle a México, ¿no? México está reclamando el dinero por parte de, de Estados Unidos. Tampoco sé si hay una voluntad de Estados Unidos de devolverle un dinero este, a México en un juicio que se lleva a cabo en, en Miami. Lo, lo veo bastante complicado, ¿no? Puede llevar a, a otro proceso que tenga como fin considerar este, la devolución de este dinero al gobierno mexicano. Víctor,
1: a ver, como te das cuenta, Laura y Pepe, así como optimistas, no son. ¿Tú crees que tú crees que esa falta de, 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 de optimismo es, es, es porque no ven la, la luz del día? O al revés, porque viéndola se dan cuenta de que las cosas pues no, 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 no van a caminar.
6: Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál es la causa de que no avancen las causas penales en la Fiscalía General de la República y este tipo de causas en términos muy concretos. ¿no? Y bueno, aquí pues hay dos opciones, o por negligencia o por incapacidad, que va unido a ello, o por evidente complicidad y, eh, ¿cómo llamarlo? no, Encubrimiento, esa es la palabra adecuada. A mí me parece que cuando hablamos de García Luna, y ya lo he dicho en otras ocasiones, hablamos de un personaje que todavía hoy mantiene injerencia en este enorme aparato de la seguridad, de la inteligencia, incluso de la Procuración de Justicia en este país. Creo que esa es la, la, la respuesta, ¿no? Hay encubrimiento, hay negligencia, sí, pero hay sobre todo un elemento que es clave y que es complicidad. Y voy a esta reciente acusación que, como señala Pepe, no se nos aclara eh, si tiene relación con la acusación que está dada en Miami eh, y con otras acusaciones. Uno puede inferir que sí. Y aquí yo quiero señalar dos elementos que me parecen muy importantes. ¿Cuáles fueron las áreas de acción? Los, eh, de los negocios emprendidos por García Luna. Por una parte, en esta acusación, lo que podemos considerar la infraestructura carcelaria durante el gobierno de Peña Nieto. Esto es muy importante porque al final de cuentas es un área de dominio, de acción, y de pactos establecidos entre García Luna y algunos muchos personajes, muchos personajes que se pudieron dar desde su época en el CISEN, después como eh, pues responsable de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿no? Y luego el otro ámbito es ni más ni menos que el del espionaje. Ambos representan un gran negocio y en ambos casos, esto es eh, también parte de la maquinación, pues son, eh, digamos, la infraestructura carcelaria en términos de lo que nos dice la información hasta ahora publicada, no tanto fue la construcción de los penales, sino los sistemas utilizados para su vigilancia, lo que quiere decir que estos sistemas se tienen que renovar periódicamente, lo cual pues implica un gran negocio. Lo mismo que los sistemas de espionaje, ¿no? Ahora, hay un elemento que es clave, el clan Bainberg, ¿no? y sus empresas, esta empresa que está ubicada en Panamá. Ese clan Weinberg es eh, uno de los Weinberg, el mayor de ellos, fue amigo de García Luna desde la época en que ambos se encontraron en el CISEN. Weinberg y la empresa que él, eh, en, en términos de sociedad, aunque oculta con García Luna, poseía, es determinante para la venta de equipos de seguridad y de espionaje por parte de industrias eh, israelitas a nuestro país. Y creo que ese, ese elemento también me parece central y lo relaciona con esta realidad de, este, de esta complicidad, de este uh, encubrimiento establecido por parte de quienes todavía hoy pues deben favores a García Luna y están instalados en el aparato de seguridad. No podemos olvidar, y lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, que no es una casualidad que Serón Lucio se encuentre refugiado en Israel y que haya sido protegido por estas poderosas empresas, que además son poderosas a nivel mundial, en cuanto a la industria del armamentismo, en cuanto a la construcción de muros, en cuanto al negocio de la seguridad establecido por mecánicas de terror en esta, en esta etapa del siglo XXI, ¿no? este negocio del terror es un negocio fabuloso que tiene que ver con la industria armamentista, con la industria del espionaje y con la industria de la construcción de infraestructura carcelaria.
1: Um, si, siguiendo lo que dice Víctor em, en, en su último informe el grupo inter, interdisciplinario de expertos independientes eh, eh, de, de de, de, cuyo integrante Ángela Buitrago acabamos eh, de, de, de ver una, una entrevista que hizo Adriana Buentello en su último informe el GIEI denunció entre otras cosas entre otros incumplimientos que se han hecho eh, durante el, la última fase del proceso de investigación del caso Ayotzinapa que Acusados o, o incluso personas con órdenes de aprehensión vigentes que trabajaron en el Centro de Información y Seguridad Nacional, Nacional CISEN y ahora trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia, eh, eh, están, o sea, tienen órdenes de aprehensión vigentes y permanecen ahí, uh
6: -huh.
1: o sea, no, no, no van por ellos, no se esconden. Eh, en particular tenemos pues bien identificado a Ignacio Mendoza Gandaria, quien ya eh, fue prácticamente forzado por el juez a declarar porque declaró COVID, e hizo lo posible por hacerse pato, pero finalmente lo obligaron a declarar, pero no, no ha sido detenido y, eh, y, y, el, y el denunció esto, siguen trabajando ahí. Este agente del CISEN, pues fue la que entró con Genaro García Luna fue con la que se formó Gar García Luna. Fue, se convirtieron todos estos funcionarios del CISEN Mendoza Gandaria lleva 30 años en el, el todo, Todos esos funcionarios del, del CISEN se convirtieron en, la, en una, o tal vez la principal base del poder de, Gar de, Gar de, Gar de García Luna, con todo lo que implica de información sobre rivales políticos o sobre sus propios jefes y compañeros que le, de, le dieron a García Luna pues, un instrumento, un, un arma, una herramienta de, de chantaje. Seguimos ahora, eh, esta pregunta es delicada, si tienen información este, eh, o, o si no la tienen, pues lo vamos a entender porque es compleja. Pero sigue siendo el Centro Nacional de, de Inteligencia un lugar desde donde el garcía man, mantiene influencia desde donde vigila a muchas personas, desde donde tienen la capacidad de, de extorsionar, de chantajear o de, eh, de, 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 tener, de, de presionar a funcionarios públicos de, de esa administración y a otros de, la, de las anteriores. Eh, ¿Tú puedes comentarnos algo sobre esto, Laura? Tu micro. Tu micro. La, Laura, tu micro.
8: Perdón. morís un favor enorme. ¿Puedo hacer la palabra y ahorita retomarla? Acaban de empezar a martillar, así que tengo que hacer aquí una operación rapidísima al lado de mi casa. <ríe> un segundito.
1: Vale, 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 ok. Pues entonces, si, si quieres, vamos, vamos con Pepe.
7: Sí. Sobre, sobre el mismo tema. Así es. Eh, yo, yo creo que, que la... Eh, la cuestión de inteligencia en este país este, la están eh, llevando a cabo no nada más eh, el, el Centro Nacional de Investigación sino el propio ejército me parece que eh, se ha dicho ya sobradamente en los últimos días como el, el sistema Pegasus justamente que eh, uno de los principales eh, eh, primeros introductores de Pegasus en México fue Tomás Lucio. Eh, que justamente está siendo protegido por las autoridades y, y esas empresas transnacionales en, en Israel para no ser traído a México. Él fue el que lo trajo para la entonces Procuraduría General de la República. Y eh, resulta que ahora eh, se ha denunciado cómo eh, llegó hasta espiar, no nada más a a opositores, a periodistas, a centros de derechos humanos como el, el PRO o al Defensor de Derechos Humanos de eh, Tamaulipas. A, a Raimundo no, Ramos. A Raimundo Ramos, sino que ahora este, un alto funcionario, el más alto funcionario en temas de derechos humanos en este país, Alejandro Encina Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, eh, resulta que es... Eh, fue espiado también por Pegasus. Entonces eh, ya está confirmado a través de los análisis del, de los celulares ¿no? y eh, lo que me preocupa es que desde la presidencia de la República se le haya restado importancia al tema. Creo que es gravísimo que eh, pueda ser eh, espiado, llamado, lo llamaría yo como fuego amigo, desde el ejército, desde Pegasus, eh, no se sabe quién más tenga el sistema Pegasus, yo creo que nadie más, este, eh, porque tiene a, a su cargo tareas muy delicadas, como es el, el tema de los 43 eh, normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por un lado, y tiene también a su cargo eh, la, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la Comisión de la Verdad, para el escándalo histórico de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las autoridades en el periodo llamado de la Guerra Sucia de 1965 a 1990. Espiar a, un, a una persona que tiene esas encomiendas tan delicadas para el país, para el presente, para la investigación del pasado y para el, para el futuro del país, me parece gravísimo, ¿no? Y esto está ocurriendo a agencia y paciencia del propio gobierno entonces creo que estamos entrando en un terreno muy delicado que no se había dado en los últimos años sino en contra de, de, digamos, de particulares o de organizaciones civiles y comisiones de derechos humanos pero ahora eh, se está llegando al propio gobierno eso eh, llama, llama mucho la atención Gracias Pepe. Víctor, la,
1: la generación con la que García Luna se formó en el CICEN, eh, de la cual pertenece Men Mendoza Gandaria, él sigue teniendo control del Centro Nacional de, de Inteligencia. El general Audomaro Martínez, que, eh, que, que fue, es la persona. Eh, a, a quien el presidente López Obrador colocó al frente del Centro Nacional de Inteligencia, pues no es una persona que, que provenga de ese ambiente, necesita eh, eh, apoyarse en, las, en, 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 en quienes han controlado el, el CISEN durante décadas y por lo tanto tiene, tiene que respetar sus, sus márgenes de poder, sus, eh, sus ámbitos de, de poder. El eh, Mendoza Gendaria, que, que fue el director de, de operaciones del CISEN, eh, lo sigue siendo ahora, a pesar de que está siendo eh, procesado por los crímenes cometidos que cometió en el caso de Yotinapa. Eh, siguen siguen eh, eh, ellos eh, mirándonos, controlando nuestras actividades, conservando información con la cual pueden presionar a, a funcionarios actuales y anteriores? Mira,
6: yo creo, bueno, lo primero es que Mendoza Gandaria me suena a Mendoza Gandaya. Sí. Eso es lo primero que valdría la pena señalar. Y luego lo otro, mira, sin duda, ¿no? Y eso es una frase que yo escuché por primera vez a una amiga mía que aprecio mucho, que es Marijose Rodríguez. Eh, eh, mira, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Y vamos a esos aparatos de seguridad que no solamente se ubican en este centro eh, sucesor del CICEN, sino que están, como lo señalaba Pepe, en el ejército y en otros espacios que ignoramos. ¿no? Precisamente tú aludes a una realidad que tiene que ver con la historia en que se fraguan estos aparatos de eh, investigación política en el Estado mexicano. No podemos olvidar la época del 68 y la época posterior de la guerra sucia. Y es precisamente ahí donde estos personajes que son de alguna manera precursores de las acciones de García Luna y que son protagonistas de la conformación de estos aparatos de seguridad, pues eh, se forman y ganan, y ganan una enorme influencia política, por decir un par de nombres, pues Echeverría mismo ¿no? y eh, otros muchos que pertenecen a esa generación. García Luna abreva de esas enseñanzas y de alguna manera establece nexos de complicidad con integrantes de su generación y con quienes lo anteceden. Este aparato, que no solamente radica en una sola instancia, este aparato se prodiga por todo lo que podríamos considerar las agencias de seguridad del Estado mexicano. Y ese aparato, sin duda, hasta el día de hoy, participa de una evidente complicidad con quienes siguen manteniendo un ejercicio de control político eh, con mucho poder económico. Y que además, hay que señalarlo, puede ser, es muy posible, que tengan nexos con los sectores más oscuros de la realidad nacional, por una parte con el crimen organizado y por otra parte con los protagonistas de la terrible corrupción política que se ha vivido en este país con una enorme degradación. Ahora, ¿es posible que estos eh, grupos sigan operando? Desde luego. ¿Quién protegió al general Sin Fuegos? ¿Quién ha eh, obstaculizado las investigaciones del caso Ayotzinapa, quien se siente eh, perseguido y temeroso ante las evidencias que pueden conformar la participación del Estado mexicano en el terrible ejercicio represivo de la guerra del terror de los de la década de los años setentas? Son esos personajes que tienen nombre y apellido y muchos de ellos siguen actuando y tienen una enorme influencia política hasta el día de hoy. Son grupos oscuros que sin duda tienen una presencia definitiva hoy en día en espacios como la Fiscalía General de la República y el propio ejército mexicano, y esta agencia de inteligencia y seguridad del Estado mexicano de hoy.
1: La, Laura, cuando, cuando el presidente eh, dice que, que, que el subsecretario de, de, de Derechos Humanos no se debe preocupar, porque la, la intención no es espiar, <risa> <risa> ¿tú qué, qué, qué entiendes por ahí? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que está... Intentando transmitir el, el, el presidente.
8: Mira, evidentemente, como, como bien menciona Víctor, pues justamente hay mu muchísima gente preocupada, ¿no? Y creo que el presidente sabe y conoce los nombres de esas personas súper preocupadas en dependencias como la FGR o como el Ejército. Sin embargo, pues yo creo que es tratar de minimizar totalmente, recordemos, yo creo que le sigue doliendo, Temoris, demasiado el informe que se publicó el 18 de agosto del 2022, que publica Alejandro Encinas, donde, donde desmiente la verdad histórica, pero recordemos algunos de los puntos que Encinas justamente hace públicos y que son fuertísimos, ¿no? Eh, realmente deja en evidencia. Al, al ejército mexicano que al final del día es una dependencia que no está en transición, ¿no? Ahí no existe la limpia de funcionarios, ahí no existe el despido, ahí no existe la rotación, ahí no existe el personal de confianza que se ve en cada administración y que tanto se presumió en la administración federal, ¿no? Como toda esta gente inservible y corrupta y que recibía pues estos sueldazos. Va, ¿no? Sin embargo, recordemos que estos cinco puntos en las conclusiones que presenta Encinas, pues realmente estajan en afirmar que el, que, que el grupo delictivo, es decir, eh, los grupos delictivos de Guerrero, eh, a, además ¿no? de actuar con un amplio número de sicarios, pues tuvo el apoyo de policías municipales y agentes del Estado, es decir, del ejército, ¿no? Es, 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 es muy importante. En otro de los segundos, el segundo punto que Encinas destaca en este informe del 2022. Pues es que la desaparición de los 43 estudiantes eh, entre el 26 y el 27 de septiembre, pues realmente constituyó un crimen de Estado en el que evidentemente una de las agencias que participan activamente, eh, pues fue el ejército mexicano, sobre todo con una indiferencia tremenda. Mira, yo recuerdo un documento de los Guacamaya Leaks que encontré en ese momento, que era uno que se llamaba, o se llama, bueno, acá lo tengo en este momento es eh, un documento que no se hace público no el que termina en 1468 y es un documento donde los integrantes del grupo interdisciplinario en conjunto con esta comisión pues ah, le hacen una serie de preguntas súper importantes el 29 de enero de 2021 al ejército mexicano de verdad cuando tú lo lees te das cuenta sobre todo de eso de la indiferencia no ahora ya sabemos muchísimas cosas pero leerlo leer las respuestas de la gente del ejército que estuvo involucrado ese día pues afirmando realmente cómo tuvieron información y no les interesó, pues me parece que fue ponerlos en evidencia a esta gente que te digo que realmente pues no gira, no rota, el ejército mexicano está ahí, inamovible, y claro que sí, creo que ahora que mencionaban el caso de Salvador Cienfuegos, pues evidentemente eh, son las mismas personas, se siguen cubriendo las espaldas de la misma manera, vemos que es básicamente, eh, pues, eh, no existe la información desde el fuero militar, la única información que está disponible, según lo que nos dice la ley, es información estadística, información de miembros que ya fallecieron del ejército mexicano. Así que hasta que esta gente empiece a fallecer, yo creo que nos vamos a dar una idea realmente del odio que le tenían Alejandro Encinas, ¿no? Que me parece que ya hay aquí una cosa muy particular en contra de, de, de Alejandro, ¿no? Entonces, eh, ya para finalizar con este punto, pues recordemos también la negativa, ¿no? A pesar de que el ejército, a pesar de que Andrés Manuel, perdón, eh, declara de verdad la primera semana de entrar a su gobierno que iba a liberar, por ejemplo, los archivos del CISEN en el Archivo General de la Nación, que iba a pedir la transferencia, pues vemos que hasta la fecha no ha sucedido, a pesar de los anuncios, y hablando de anuncios como las 61 órdenes de aprehensión, pues el mismo Archivo General de la Nación, yo recuerdo en solicitudes de información que nos ha dicho que solo tenía tres personas asignadas para la transferencia de más de un millón de documentos que hasta la fecha no han sido trasladados. Hay uno que otro documento que empieza a apilarse ahí en cajas. Yo he ido a rescatar estos documentos a las cajas y te puedo decir que básicamente se ha quedado en una... En una, en una pues ahora sí que en una promesa de inicio de campaña, Temoris.
1: Gracias, Laura. Pepe, eh, tú que tan, tanto has estudiado el Ejército, sabíamos bastante de la, sobre la existencia de, una, de, la, de la llamada sección segunda de, de la, del Estado Mayor de la Defensa Nacional dedicada a inteligencia, pero a, a partir de lo de Guacamaya, eh, hay un, sabemos que hay un centro militar de inteligencia. Y, eh, y, y, y sin embargo, el presidente pues no parece cuestionar nada de lo que le dice el ejército. No parece, una y otra vez, que hay denuncias sobre espionaje y que eh, debido a que, por ejemplo, este programa Pegasus, según dice la agencia la, la, la empresa que lo, que lo fabrica en el South Group, solamente lo tiene el ejército mexicano, la Sedena, el presidente, una y otra vez, manifiesta su confianza total en el ejército. El ejército eh, ya no es el ejército, pregunto, el ejército ya no es el ejército que, que actuó con Peña Nieto, con Calderón o con Fox o con Cedillo. El ejército mexicano eh, ya, ya, ya es limpio y puro. Y el, el ejército mexicano ya no miente, opera con transparencia. ¿Qué te hace pensar cada vez que el presidente manifiesta su, su confianza plena en, en, en Sedena y en, y en Semar?
7: Bueno, a mí me parece que espionaje es espionaje, ¿no? Por más que se le quiera nombrar eh, inteligencia, que sería lo más inteligente exactamente, que, el, que todo Estado, todo gobierno, eh, creo que debe tener sus sistemas de inteligencia, para saber eh, cómo van las cosas y cómo, cómo se desarrollan para prever un poco situaciones incómodas para la seguridad del país. Pero eh, de eso al espionaje directo a personas que eh, están haciendo un trabajo de defensa de, de los derechos humanos de las personas que investigan violaciones a esos derechos que denuncian eh, con frecuencia cómo, cómo se, se violan todas las garantías de las personas y de los grupos, pues hay una gran distancia, ¿no? Creo que ya no, ya no se puede llamar solo inteligencia. Esto me recuerda cuando hubo la, la transición de, en la presidencia de la República, eh, cuando ingresó el Partido Acción Nacional al poder con Vicente Fox le elaboraron a, a Fox un informe justamente de, de cómo estaba operando el CISEN eh, con qué fines eh, investigaba la gente y le pasaron este este, este informe que tiene unas 100 páginas que, que yo lo tengo por ahí en donde decían que eh, en vez de investigar eh, temas de seguridad nacional, lo que hacía era, era espiar eh, desde tiempos de, de la Madrid, espiar a los opositores. Y específicamente mencionaba a Alberto Castillo, a Rosario Ibarra, a, a empresarios como, como Sánchez Navarro en aquella época. Eh, entonces, el, el CICEN estaba al servicio del espionaje gubernamental al servicio del espionaje a los opositores, al servicio de prevenir que los, eh, los partidos de oposición no avanzaran en su pretensión de, de llegar a las cámaras de senadores y de diputados y a la propia presidencia de la República. Entonces, eh, es inveterada eh, la, la costumbre de, de espiar a los opositores. Eh, pero yo decía hace un momento, de pas dar el salto del espionaje a los opositores, al espionaje a quienes desde dentro del gobierno están tra tratando de investigar dos temas muy delicados para el país, como es el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de, la, de Ayotzinapa, por un lado, y por otro lado, eh, pues el ajuste con el pasado que tiene que ver con el esclarecimiento histórico de estos eh, movimientos opositores del 65 al 90 reprimidos por el Estado, pues hay una, hay una gran distancia ¿no? entonces creo yo que debe hacerse un ajuste eh, eh, llamar a cuentas a quienes están haciendo indebidamente eh, este espionaje sobre las sobre las personas que dentro del gobierno tienen a su cargo estas investigaciones. No puede quedarse en, en algo sin importancia a lo que no hay que hacer mucho caso, no dando mucha importancia, ¿no? Debería tener toda la importancia, y en esto han coincidido posteriormente, después de que se conoció que se estaba espiando Alejandro Encinas, han coincidido las organizaciones sociales y los, el propio GIEI ¿no? el propio Ángel Aguitrago ha coincidido en que no es lo más conveniente que esto ocurra dentro del país, ¿por qué? porque obstaculiza las investigaciones obstaculiza el trabajo de quienes deberían estar exactamente pues, defendiendo los derechos humanos ¿no? eh, desde el gobierno siempre se ha espiado a la oposición me recuerdo que en el número 33 de proceso, es decir, estamos hablando de 1977, se eh, hizo un reportaje sobre unas eh, páginas de, de información que se le daban al presidente Lortillo, eh, se le entregaban y en su escritorio las tenía, esas hojas, que eran unas 40, 50 páginas, en donde aparecían las conversaciones de Julio Ceren en esa época de... Eh, de Berto Castillo, de Rosario Ibarra, eh, a mí me las dio personalmente Rosario porque un eh, empleado del la mayor presidencial, eh, un funcionario, eh, no acató la orden que le dio José López Portillo de mandarlas a, a la trituradora eh, que tenían ahí en, en el, los propios pinos, sino que eh, se las guardó y se las entregó a Rosario Ibarra Estaban las transcripciones de las conversaciones de estos personajes que me y muchos otros, ¿no? Entonces, eh, que ahora se repita esto ya con una tecnología mucho más avanzada, pues a mí me parece gravísimo. Gracias, gracias Pepe.
1: Víctor, eh, ¿quién, ¿quién pone en orden al, a los servicios de, in, de inteligencia? O sea, ¿cómo llamarlos a cuenta? ¿A los, a los servicios de, del Estado, sean civiles o militares? ¿Cómo, o sea, ¿quién, quién es la entidad que tiene la responsabilidad de, de vigilar que estas facultades de espionaje o de inteligencia, si quieres, eh, eh, sean, sean usadas correctamente, que no se abuse de ellas, que no, que, que no espíen a inocentes, que no espíen a otros integrantes del propio gobierno? Y, y, o sea, ¿Quién es el responsable de esto y por qué no lo está haciendo? ¿O qué? hay que hacer. Yo creo que en el
6: papel cada una de las instituciones abocadas a estas tareas tiene uno, un, un reglamento, una operación, una ley orgánica, ¿no? Que establece ciertos controles. Obviamente esto es eh, palabra muerta, ¿no? Y por otra parte creo que ahí sí, en buena medida, a lo largo de décadas, muchas, eh, muchos periodistas han trabajado en favor de, eh, el esclarecimiento de estos asuntos y eh, después de ello seguramente también debemos mucho a la construcción de la versión de la realidad nacional a muchas organizaciones de la sociedad civil no a mexicanos unidos contra la delincuencia por supuesto, pero sí a muchas a muchas organizaciones luego lo otro en relación a, a esta situación, fíjate que yo he insistido a lo largo de varias semanas en términos de que lo que vivimos no es un proceso de militarización porque al final de cuentas la militarización tiene que ver con decisiones políticas que pueden resultar claves. Yo quiero pensar, porque soy optimista, que de alguna manera el discurso de Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras de esta semana en relación al espionaje Alejandro Encinas Quiero pensar que fue un discurso políticamente eh, adecuado ¿no? y que eh, ojalá y que a partir de esas instancias del propio ejército y de quien resulte coludido con estas fuerzas armadas se investigue. Y quiero pensarlo porque en un principio lo primero que dijo López Obrador fue de parte de quién. Y esto me hace pensar que no hay eh, intención de encubrimiento, que no hay tampoco ingenuidad y que en el contexto en que esta nota se publica, esta información se publica, pues está la posición del propio New York Times, están también las informaciones que se han publicado en relación a las propiedades del secretario de la Defensa y que, al final de cuentas, esto habría que verlo en ese contexto. Pero, por otro lado, sin duda, eh, si estamos ante un hecho de, otra vez, de complicidad, de omisión, de negligencia y de encubrimiento, ahora sí que por parte del propio Andrés Manuel López Obrador, nos encontramos en un grave problema. Y nos encontramos ya en un momento en donde una decisión política clave eh, no se toma para esclarecer estos hechos del de posible espionaje Alejandro Encinas. Otra realidad que no podemos dejar de lado, pues es la primera vez que tenemos noticia en este sexenio y quizá en otros, de un espionaje realizado a un alto funcionario del gobierno, a un personaje estratégico, incluso en términos de la interlocución política que tiene con el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sigue? ¿Quién más? Es una pregunta que está abierta. Y lo otro que también hay que mencionar es que al final de cuentas eh, se ha dicho que el único que tiene acceso, eh, y lo ha dicho la NC Group, es, eh, son instancias de los gobiernos bueno, eso dice una empresa que hace negocio con estos aparatos y que no ha mostrado ningún, ningún escrúpulo incluso para producirlos ¿no? o sea, es una empresa inescrupulosa in in cuyo negocio es el espionaje además de otros negocios ligados a la gestión del fabricamiento de armas en fin, entonces bueno ¿quién más que otros grupos de poder fáctico tienen acceso a esta tecnología. El crimen organizado, las transnacionales del crimen, la oposición y sus huestes, en fin.
1: Gracias, Víctor. Ahora sí, cambiando de, del tema, la, Laura, eh, hace, hace todavía hace unos días y, de, y desde hace varias semanas, el, el, el presidente traía una polémica con Estados Unidos porque decía que aquí no se no, de, de aquí no, no sale el fentanilo que ni se mezcla, que, que nada y, que, y cuando decían que, que si era China el origen de, las, de la materia prima de, eh, pues, les mandó preguntar a los chinos que si sí que, que si no, como que aventó la pelota tan lejos como del otro lado del océano pero y, y, incluso vimos un, un momento en el que se, en el que se presentaron eh, dos reportajes de, de medios internacionales y el general secretario de la Defensa, eh, San, Sandoval, los descalificó de una manera muy amateur, ¿no? Como que dijo, bueno, esos, esos, eh, 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 esa vegetación como que está muy seca, ya debería estar más verde. Le pregunté a Ismael Bo Bojorquez, porque esto fue en Sinaloa, y Ismael Bojorquez es el, es el director del Río 12, eh, el, el, el semanario de, de Sinaloa, y él dijo, claro que no, no ha llovido, así está la vegetación. Y luego también dijo: Es que esa no es la temperatura en la que, en la que se mezcla esto, y, y cómo sabía cuál era la temperatura. El caso es que ya el presidente ya dijo otra cosa. Ya cambió, y, re, y re, resulta que siempre sí se mezcla aquí el fentanilo. No Híjole. sé. Claro. Tú, o sea, ¿tú cómo ves eso?
8: Mira, esa, a mí también me sorprendió muchísimo el cambio, si bien sigue la negativa, si bien, eh, bueno, después de decir estas palabras sobre el fentanilo, dijo que antes los gobiernos se sometían a la agencia antidrogas, a la DEA, y que cuando la DEA decía que había una droga y que una droga se estaba fabricando en México, pues todo el mundo tenía que obedecer y básicamente los países agachaban la cabeza y decían, sí, en mi país se está produciendo cocaína, se está produciendo metanfetamina. Entonces creo que la postura empieza a cambiar un poco, pero es que es difícil, Temorisa, es muy difícil eh, negar que no se fabrica fentanilo en México cuando pues, los últimos aseguramientos justamente nos revelan que eh, pues eh, es un problema que va totalmente en aumento y que va también de sur a norte, ¿no? Es decir, de México a Estados Unidos, ¿no? Tenemos básicamente aseguramientos de hasta 30 mil pastillas, ¿no? Tenemos aseguramientos en Sinaloa, tenemos, eh, a, a bueno, agentes de la patrulla fronteriza yo, por ejemplo, cuando me metí a revisar las cifras, por ejemplo, en el año fiscal, en lo que va de este año, pues tenemos que solamente en las aduanas y que realmente no son los que más incautan, pues en el año fiscal iban 4,989 kilos de fentanilo eh, que se decomisaron, ¿no? Por ejemplo, eh, en estas fronteras, ¿no? Sobre todo en fronteras como Sonora y como Baja California, por donde se, se sabe, porque los mismos gobiernos locales pues han dicho que empiezan a tener muchísimos problemas en, en materia de salud pública, ¿no? ya empiezan a, a notar, es decir, incrementos en el consumo de la fenta, del fentanilo en este momento, ¿no? Eh, tenemos en este año, solo en este año, pues que se han decomisado, como te decía, en México, solo en México, pues más de 300 kilogramos de precursores de fentanilo, por ejemplo, eh, 4,478 kilos de, 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 de fentanilo y más de 23 eh, millones de pastillas no entonces creo que es muy difícil negar la presencia del fentanilo, ahora pueden decir bueno que se está manufacturando, que se está terminando de manufacturar en estados como Sinaloa o como Sonora, pero creo que la realidad es que el fentanilo existe y existe en México y acá el problema que yo veo y qué más me preocupa justamente es el tema de, eh, de la gente que está siendo enganchada, es decir, mientras el gobierno de la República siga negando la presencia del fentanilo en el país, por eso esto me parece pues, un paso importante, digamos, para visibilizar lo que está sucediendo, pues no van a existir ni siquiera, por ejemplo, estadísticas de salud pública sobre quiénes son los consumidores de fentanilo en México. No sabemos absolutamente nada de estos consumidores. Por otra parte, tampoco vamos a saber quiénes son las personas que están traficando el fentanilo en Estados Unidos. Ahora, eh, hace poco yo estuve revisando una demanda colectiva en Estados Unidos, por ejemplo, y algunos eh, documentos en las Cortes de Distrito de Estados Unidos y yo encontraba que los principales traficantes de drogas son jóvenes, jóvenes entre los 14 años y los 21 años. Entonces, es súper preocupante. Hay un caso, por ejemplo, en Tijuana que me parece súper revelador. Una red operada por un joven que trabajaba para un cártel de la droga. Te estoy hablando de hechos recientes que encontré en la Corte de Distrito eh, Sur de California del Distrito Sur de California que abarca eh, todo el condado de San Diego, donde bueno, un joven tijuanense lo que hacía es que iba a reclutar a las secundarias y a las preparatorias a jovencitos que tuvieran tarjetas de residencia, ¿no? es Las llamadas Green Card o las llamadas tarjetas entry Estos jóvenes, te digo, tenían entre 14 y 21 años y lo que hacían es que eran jóvenes elegidos que cruzaban todos los días con su papá para ir también a la, a la escuela en Estados Unidos a tomar clases en Estados Unidos y entonces, bueno, estos son los principales traficantes y dice... Eh, Andrés Manuel y el Secretario de Relaciones Exteriores que los principales detenidos por tráfico de fentanilos son estadounidenses. No son estadounidenses, son residentes mexicoamericanos que en su mayoría viven en las fronteras en México y bien, bueno, tienen eh, documentación para cruzar, ¿no? Estos llamados residentes transfronterizos. Entonces es engañosa esa declaración por una parte, ¿no? Eh, no vamos a tener estadísticas por lo tanto, de las consecuencias, ¿no?, de lo, de lo que están haciendo estos jovencitos, estos reclutadores, sobre todo a través de redes sociales, que era lo que yo platicaba hace unos días, que digo que tuve acceso a la denuncia colectiva, por ejemplo, contra Snapchat, y tú te das cuenta, pues, que las principales muertos también son jovencitos mexicoamericanos que viven sobre todo en las ciudades fronterizas, en los estados fronterizos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la negación, pues nos hace no tener ninguna estadística confiable ni viable, así que a mí me parece un avance que se empieza a reconocer que al menos se manufactura, creo que va a ser un proceso de, ahora sí que de desenmularse, ahí en Tijuana le decimos eh, mulos a, a las personas pues que no quieren reconocer a alguien por parte de todo el gobierno federal y sí reconocer que el fentanilo es una droga que está afectando sobre todo a las comunidades fronterizas, porque no tenemos estadísticas, no tenemos absolutamente nada, tenemos datos esparcidos sobre detenciones por aquí, por allá, no tenemos informes, y sobre todo lo más preocupante es el tema de la salud pública. Te cuento lo de esta red de jóvenes tijuanenses, porque me parece que nos ilustra perfectamente la manera en que están operando los cárteles de la droga. Para mí, eh, lo importante no solo es si se fabrica, si existe o no existe el fentanilo, sino las redes de distribución de fentanilo y cómo están atrapando a los jóvenes mexicanos mexicanos, tanto a los consumidores como a los distribuidores y vendedores de droga Y te digo, es engañosa y hay que reconocerlo. Apenas lo dijo el secretario Ebrard, junto con la declaración del presidente, que los detenidos en Estados Unidos no es cierto y que los laboratorios están en Estados Unidos es cierto, pero cuando también te pones a leer las acusaciones de los testigos y de los agentes especiales y de los mismos delincuentes, te das cuenta que hay muchísimos residentes mexicanos, eh, eh, ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos y también puedes ver las declaraciones de muchos integrantes de pandillas, de pandillas como la mafia mexicana, por ejemplo, una pandilla carcelaria, pero que siempre ha respondido desde 1990 a los cárteles mexicanos, pues que realmente fueron los cárteles mexicanos también quienes fueron a ayudarlos a montar estos laboratorios de fentanilo. Entonces, bueno, no podemos eximirnos de este gran problema, no podemos cerrar los ojos como país, me parece, si bien las autoridades, eh, eh, la, eh, también el, el proceso, ¿no?, eh, lo, la materia prima viene de China, pues la participación de los mexicanos en el proceso de fentanilo, pues es tremendo, ¿no? Entonces, un paso, sí, pero me parece que va a ser muy complejo el camino para llegar, por ejemplo, a que se realicen estudios en materia de salud pública o estudios sobre el consumo del fentanilo reales actualmente en este país.
1: Gracias, Laura, se nos está acabando el tiempo, pero este, Pepe, Pepe la, la, Laura está, está planteando que ese es un problema en, cre en crecimiento que no estamos midiendo, que no estamos estudiando. Y que, pero yo, yo creo que mucha gente se va, se, va, se va a preguntar, a ver, ¿hemos tenido eh, graves problemas de adicción a otro tipo de químicos? Como por ejemplo la heroína o la cocaína. ¿De, en qué, ¿Cómo es diferente eh, el, la adicción creciente al fentanilo? ¿Cómo puede impactar a México? Eh, de, de una manera distinta de, de ¿Debemos preocuparnos más que por las adicciones a la heroína y a la cocaína?
7: Mira, eh, hay una narrativa que proviene del otro lado de la frontera, desde los Estados Unidos, culpando a México de ser el introductor de la mayor parte del fentanilo que consumen los adictos estadounidenses. Creo que están exagerando a propósito como una manera de culpar a, a nuestro país y a, y a y a, y a los grupos de traficantes de ser los eh, principales responsables de, de estas muertes en Estados Unidos. No es nada más la narrativa de Estados Unidos. Aquí hay un anuncio que se repite X, eh, N veces durante el día en la radio hablando de que el ventanilo provoca 200 muertes diarias. Están tomando un dato estadístico de los Estados Unidos para aplicarlo como si esto estuviera ocurriendo en México, que no es así. Eh, en, en México no hay cifras, no hay, eh, digamos, estadística respecto de cuántos jóvenes lo consumen o cuántos pueden haber muerto por, este, por el consumo de esta sustancia, que realmente es muy adictiva, muy peligrosa, eh, y sobre todo porque se está mezclando con heroína y con cocaína. Entonces, eh, ni siquiera es posible determinar quienes eh, han muerto por esta, por esta ingestión. Eh, sobre todo, yo creo que son estadounidenses y, eh, digamos, eh, no está ta, tan este, arraigado digamos, el consumo de fentanilo en México. Ahora, ¿se quiere culpar a, a los mexicanos de tomar los eh, precursores que vienen de Asia y luego elaborar aquí eh, el ventanillo que relativamente eh, no es complicado producirlo y, y se le da nombre y apellido a los productores se dice que los, eh, los hijos del Chapo Guzmán son los dueños de los laboratorios que lo elaboran ah, está por confirmarse está por compro, comprobarse los propios Chapitos lo han negado pero bueno está esa, esa polémica pero sí creo que Estados Unidos está exagerando que el fentanilo es el nuevo nombre de, de la, del intervencionismo de los Estados Unidos en asuntos internos mexicanos eh, y eh, se toma como gran pretexto esta droga sintética que en efecto es eh, sumamente eh, potente 50 veces más que, que la propia heroína y la morfina y entonces este, México sigue siendo el culpable, todo lo que esté detrás del río Bravo hacia el sur este, es culpa y no se habla de que se puedan elaborar en laboratorios en territorio estadounidense, que yo creo que sí los hay, no. falta que nos, nos digan dónde, cuándo se descubren de aquel lado y que dejen de estar culpando solamente a los mexicanos. Gracias, Pepe. Víctor Ronquillo, ya, ya para concluir, son las 14.59.
1: Um, ¿Cuál es el riesgo para México de, eh, en cuanto al consumo interno del, del fentanil?
6: Bueno, es un riesgo latente, sin duda, pero antes de eso yo quiero hacer algunas precisiones. No No se trata solamente de los decomisos, los decomisos han sido muy importantes, han sido significativos y mes con mes se dan a conocer en la conferencia mañanera de eh, fentanilo y de precursores del fentanilo. También se han dado a conocer y eso a mí me sorprende mucho desde hace un par de años, la captura de distintos laboratorios sobre todo en la región de Sinanoa en la región de Sonora y en Baja California entonces el, 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 el señalar que en México no se producía fentanilo, yo no creo que esto fuera una aseguración congruente con la información que se dispone desde hace un par de años. Yo recuerdo una mañanera donde el propio general secretario de la defensa mostró eh, las tabletas, bueno, no mostró las tabletas, fotografías de las tabletas que se preparaban en laboratorios clandestinos. Otra información al respecto, pues es eh, hace tres semanas quizá infiltrados de la de la DEA en eh, el cártel de Sinaloa en cuanto a la acusación del famoso Ratón señalaban esta, esta fabricación semanal esta producción semanal enorme por parte de este cártel en un juzgado mexicano eso esa esa información es fundamental otro bueno según yo entiendo la información a la que se refiere Hebrar de cerca de más de 80 de, de que los detenidos por tráfico de fentanilo en Estados Unidos Corresponden a ciudadanos norteamericanos y a integrantes en muchas ocasiones de grupos criminales, algunos de ellos pandillas. No solamente se refiere a la región fronteriza, se refiere al conjunto de lo que ocurre en Estados Unidos, donde lo cierto es que las mayores, el mayor número de personas que han fallecido por causa de sobredosis atribuible al fentanilo no se dan en la región fronteriza, se dan en algunos estados más hacia el norte en Estados, en estados Unidos. no Y lo otro, mira, para mí es obvio y esto creo que es una es claramente México es una plataforma para la producción de fentanilo y para la distribución de fentanilo una plataforma en la que actúan grupos del crimen organizado en connivencia con las autoridades que permiten su actuación, que permiten su producción y que también permiten su distribución en este país uh, con vías al mercado estadounidense. Pero como ha ocurrido con otras eh, sustancias eh, prohibidas, ilícitas, el tema es que el mercado mexicano es un mercado enormemente apetecible, ¿no? Y así ocurrió con la cocaína, con la heroína, que son eh, sustancias con eh, un alto grado de posibilidades de adicción, pero que cada vez resultan más baratas y más accesibles, ¿no? Lo que ocurre en Tijuana, lo que ocurre en Juárez, es un buen ejemplo de ello. Hay por ahí también una nota en Proceso, donde se habla ya de la presencia de, eh, de lamentablemente, de personas que, han, que consumen fentanilo precisamente en, en la zona de Tijuana. Creo que esta realidad es evidente y que, y que claro que es preocupante, porque por otro lado, el discurso al que alude Pepe en términos de los mensajes televisivos, pues es un, es un discurso impactante, ¿no? Retomando y parafraseando al propio López Obrador, no se busca la solución a las causas de fondo de esta realidad y menos menos se reflexiona sobre algo, sobre algo que es fundamental, sobre el prohibicionismo y los beneficiarios económicos y políticos del prohibicionismo en cuanto al consumo de sustancias declaradas ilícitas.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias Víctor, Pepe, Laura. Todavía tenía una pregunta en el cintero, como en palabras de Fernando Rivera Calderón, ¿ustedes quién creen que gane? Fentalini o Santiago Ribotril pero creo que eso es más bien para la mesa del viernes, la mesa del más allá que, eh, que, que vamos que, que va a conocer mañana Adriana Buentello mientras tanto les agradezco a ustedes muchísimo sus comentarios, el tiempo su análisis y nos veremos pronto eh, Laura, muchísimas gracias Muy
7: buenas tardes a
1: todos, saludos Gracias Muchas gracias, Pepe.
8: Gracias, hasta luego.
1: Y muy, muchas gracias, Víctor. Gracias,
6: hasta luego. Nos encontramos pronto.
1: Gracias. Y ahora vamos otra vez con eh, Adriana Buentello para despedir el programa. Eh, ya anda por aquí. Ahí está Adriana Buentello. Pues
0: fíjate, Temoris, es que tenemos información todavía porque reportan un incendio eh, de acuerdo con el diario eh, Vanguardia y también con el siglo de Coahuila, hay un incendio en la bodega del Comité Municipal Electoral de Monclova. Eh, Vanguardia dice que se incendia el Instituto Electoral de Coahuila en Monclova y que en su interior están las boletas de la elección a gobernador. Wow, esta wow. información está desarrollándose, por eso estamos mencionando los diarios locales que están en estos momentos reportando esta información. Más adelante tendremos pues de la información completa en el portal de julioastillero.com pero es importante esto que está sucediendo porque justo a unos días un poquito más de una semana de estas elecciones en Coahuila, pero, pero bueno te moris. por otra parte, nada más comentar que el Congreso de Perú ya aprobó con 65 votos en favor esta moción que propone declarar persona no grata al presidente López Obrador y pues también parece que se calmó un poco el Popocatépetl, pero pues el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que continúa en una etapa efusiva emitiendo cantidades de cenizas y gases, eh, algunos fragmentos, sigue en fase amarillo 3, pero también da algunas recomendaciones y alguna información interesante sobre lo que es la ceniza volcánica. Vamos a escuchar.
9: Hola. Con la actividad que tiene actualmente el volcán y en amarillo fase 3, la gente se ha preguntado qué hacer con la ceniza y qué es la ceniza. Bueno, primero déjenme mostrarle, esta es una roca, esta pertenece al Popocatépetl, la recogimos en las laderas hace ya varios años y la ceniza es producto de la pulverización de este tipo de rocas. Pensemos por un momento que tomamos un marro y lo golpeamos y lo golpeamos hasta hacer en realidad un polvo muy fino y después sacamos volando este polvo. Este polvo en realidad, y nos ha comentado que habría que definirlo son como esquirlas de vidrio porque este material es un material vidrioso y anguloso entonces lo primero que hay que hacer es evitar que esté en contacto con nuestras vías respiratorias y la otra parte muy importante es el recogerlo el recogerlo que no se queden las banquetas que no se queden las calles que no se queden las azoteas porque con la lluvia que tenemos ahora se puede ir al drenaje y la mezcla de este material con el agua puede ser una pasta que va a tapar y va a lastimar al drenaje y va a evitar que este funcione como debe de ser. Entonces es un material producto de la pulverización de este tipo de rocas. Esta es muy densa, esta fue formada simplemente como lava, magma que sale finalmente a la superficie, como magma, la sacó volando el volcán y simplemente la recogimos. ¿Para qué otras cosas se utiliza? Eh, por ejemplo, los los pantalones de mezclilla, los famosos jeans que están deslavados, curiosamente esos se, mez se meten en tambos muy grandes, principalmente con piedra pómez que es un producto similar a este, pero mucho más poroso y por eso flota, y eso es lo que hace que se degraden los pantalones. ¿no? El utilizarlo, por ejemplo, para eh, macetas o algo, en pocas proporciones estaría muy bien, una maceta completa de ceniza no tendría los nutrientes, entonces este, no lo utilicemos para esas cosas, seamos cuidadosos sobre todo en el aspecto de las y en el aspecto de la circulación en vehículos,
0: pues algo que nos comparte precisamente este experto interesante, eh, pues eh, de Moris. No sé si, bueno, hay fíjate también. Tenemos eh, me quedó un segmento en la conferencia mañanera porque eh, hoy el presidente recordó algo muy particular, pues de un apodo que, que tenía. Son unos segunditos, vamos a escuchar. <risa>
2: A mí me decían ofensivamente, pero digo, había un eh, alimento que le daban a los gatos. No, ¿Cómo? Whiskas. El Whiskas. Sí. Me decía el Whiskas. Y este, ¿y por qué el Whiskas? Porque sí, eh, es el preferido de las eh, gatas. O sea, porque de cada diez eh, gatas, ocho lo prefieren. No, estaba
1: cañón el, el, el racismo. Qué fuerte qué fuerte apodo, ¿eh? Qué, qué, qué...
0: No lo recuerdo yo particularmente, digo, por supuesto que el presidente tiene presente pues ese, ese tipo de información, pero pues cómo evidencia ese clasismo con un apodo como sí, este, sí, ¿no? Sí,
1: sí, qué fuerte.
0: Pues sí, para terminar nada más comentar que eh, pues el, el, el dirigente del estatal eh, de Morena en Coahuila ya anunció que el secretario de Relaciones Exteriores y también pues aspirante a esta candidatura presidencial en el 24, va a asistir este sábado, va a acompañar a Armando Guadiana y pues está haciendo la tarea, ¿no? la, la parte, la petición que había hecho en las semanas anteriores el dirigente nacional Mario Delgado de que antes del de 24, pues ayudaran a los, a los candidatos de Coahuila y del Estado de México a ganar esas elecciones y que ya después se enfocaran en, pues en lo que sigue. Pero por lo pronto, este sábado y por la mañana veremos al canciller Marcelo Ebrard, pues con Armando Guadiana, y eso es parte de la, de la información. Te, Maurice, ya estamos, pues, por cerrar eh, con este calorcito, pues, ya intenso.
1: Así es, así es, Adriana, pues ya, este, ya estamos llegando al final, qué bueno, fue muy interesante la, la mesa de seguridad, y muchas gracias también por toda la información que nos, que nos, que nos has compartido, eh, qué, qué preocupante, por cierto, lo de Monclova, vamos a ver qué clase de, de pues ojalá que no sea sabotaje pero pero qué casualidad no
0: pues sí es que lamentablemente a unos días pues sí fue es difícil pensar que es una eh, pues, un accidente eh, pero bueno vamos a estar pensando eh, siguiendo esta información mañana actualizaremos lo que haya sucedido y Temoris, pues ya huele a la soquita, ya ahora sí a comer, y ahora sí ya se hambre. <ríe> nos vemos el día de mañana. Temoris, muchísimas gracias por este Perfecto. acompañamiento y por tu conducción.
1: Muchas gracias, Adriana. Un saludo a Julio Astillero, allá donde ande, y a todas las, las personas que nos han seguido a lo largo de esta transmisión. Gracias.
0: Buenas tardes, hasta mañana.